0: Gravando,
1: Gravando, 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 gravando Ah, e... e, e oh, ah, é gravando ao contrário, ah. tá? <risos> tipo, música da Xuxa do Capeta, tá ligado? E... Ah, é, Ah, ah. Vini, você tem uma história pra contar, né?
2: Ah, então, o em Xuxa, que estava na Bienal, eu vou pro lado da volta da Bienal Caralho,
1: caralho, que cego é, hein? Tipo, um profissional do jornalismo
2: É, é um, um link atrás de link atrás de link Esse que é o tal do Hiperlink Motolink <risos> Não, basicamente assim Pra quem acompanha as redes sociais eu sabia que a gente estava na Bienal de São Paulo E nós fomos pra lá no dia 1 se eu não me engano e assim, pra, uh, o evento é sempre uma coisa muito legal. Nós gostamos muito de fazer evento, tudo que nós vamos em evento. Mas evento também é uma coisa muito cansativa. A gente
3: chega lá, a gente monta o stand. O Thiago tem sofrido bastante com isso nos últimos tempos Nossa, a montagem de stand é uma coisa Assim, assustadora
1: É, as pessoas não sabem, né? Eu nunca tinha Antes de fazer evento, eu não sabia que Os stands tinham que ser montados, entendeu? <risos> eu já, você chega
2: lá,
4: tipo Já tava lá, né?
2: Já tava... Chegava tudo. Aí são todos os, são os dias atendendo as pessoas Falando com gente que, tipo É, é incrível, vão nos ver em eventos Uh, mas aí quando acaba tudo isso, nós estamos destruídos, nós somos só uma casca do que costumávamos ser antes. Sim. Nossa, Sim. É. Nós só queremos tomar um banho e dormir por 48 horas. Sim. a gente. Então onde a gente. A gente tava lá no domingo, terminamos o evento, juntamos. E na segunda-feira, geralmente a Jambô nos dá um dia de folga depois do evento. De preferência na cidade que a gente tá pedindo o evento pra gente poder passear. Porque não temos chefes legais. E à noite a gente pegou o avião pra ir embora. Então nós estávamos lá. Eu, o Maurício, a Caça e a Priscila, que estávamos no evento, no aeroporto de Guarulhos. Pegamos o nosso aviãozinho e viemos pra Porto Alegre. Só que não. Não, detalhe que, detalhe que eles
1: pegaram Guarulhos. Pai, Que hora que era o voo?
2: Era nove e meia.
1: Ah, então foi tranquilo. Mas tipo assim, Guarulhos é um rolê. Uhum. Entendeu? Só de São Paulo Tipo, é outra cidade de São Paulo até o aeroporto de Barulhos é tipo uma viagenzinha
2: Só pra ficar claro que quando o turista fala outra cidade, não é um o coisa de expressão é literalmente Não, cidade. é outra
1: cidade mesmo <risos> tanto, que eu, tanto que eu prefiro sempre Que eu posso pegar Congonhas, que é no meio da cidade
2: Ah, uh, é assim O avião tava indo e eu acho que eu fui o voo Eu fiz com mais turbulência Toda hora o comissário Ah, uh, vamos tratar de turbulência Não, não se mexam Rezem pro seu... Porque Você ficou da... do lado de quem? Eu fui do lado de Estranhos. Ah, ok. É porque, assim, uh, eu e o Maurício fomos do lado de Estranhos, e a Cássia e a Priscila são uma entidade só. Então elas andam juntas.
1: Sim, verdade.
2: Então, é... é. Eu deve do lado do Banco Brasil, que tinha um velhinho do lado do Banco Brasil. Um velhinho que ficou empilhando comida, sacolas de comida do lado do Banco Vazio porque ele ia comer as coisas jogando lá.
4: Ah, mas, né, mas essa é a melhor forma de morrer, né? Do lado de Estranhos, realmente tranquilidade e lá eu fiz da
2: vida assistindo o meu filme duvidoso da Jennifer Lopez enquanto o voo não terminava e começa a ficar estranho porque o voo começa a durar demais primeiro você ver o filme do Batman achei chato do filme do Jennifer Lopez uh, uma carteirinha nerd tá sendo caçada nesse exato momento tem consciência disso
3: é um voo rápido, né? Esse é um voo de, tipo, uma hora, uma hora e meia? É uma hora e
2: vinte. Duas horas? Uma
3: hora, uma hora duas e vinte.
1: Não, duas horas é, é bastante. Normalmente é uma hora e vinte, uma hora e meia, uma hora e quarenta estourando. Então,
2: né? eu, vi esse filme, eu vi um pouco do filme do Batman e quase o filme todo do J.R.P. Lopes, que tinha duas horas.
1: Então esse voo deu mais volta do que você imaginava?
2: Sim, o voo ficou dando volta. Daí o, o, o piloto vira e fala. a gente, o clima em Porto Alegre não nos permite descer lá. Vamos esperar 10 minutos aqui no ar. Se não conseguirmos, a gente vai para outro lugar. E...
1: Tipo, foi procurar vaga. Foi procurar vaga para o avião estacionar. <risos> Vamos dar uma volta no quarteirão. Quem sabe aparece
4: uma vaga. Estacionando no centro da cidade.
2: Sim, sim, sim. Exatamente. Ele uh, no Guaíba. Aí ele voltou para. Não conseguiu. E voltou para Florianópolis. Então você estava lá. Eu, Maurício, a Petra e a Cássia. Eu, nos últimos dias do evento, dormi na casa do meu irmão. Então, eu tomei um banho logo antes de ir para o aeroporto. O Maurício, o Cássia e a Petra ficaram no Airbnb. Eles tinham tomado banho de manhã antes de entregar o apartamento. Isso já era 11h30 da noite. Nossa, cara. Provavelmente, os três poderiam ser dados como armas químicas. naquele todo do campeonato, coitados. <risos> Aí, ele se identificou a conversar e tinha duas opções. Que era, ou ir de ônibus para Porto Alegre. E pegar cinco horas de ônibus de Florianópolis a Porto Alegre. Ou tentar ir de avião. Um voo que ia acontecer pela manhã... Estou aqui para pegar o voo, como a empresa queria nos dissuadir de pegar um, um outro voo. Era mais barato para eles mandar todo mundo no ônibus e resolver isso logo. Tinha uma fila gigantesca com uma pessoa só atendendo. Então ficamos lá nós, esperando o Maurício conversar com o pessoal do, do aeroporto, da, da companhia aérea. Daí tinha a opção de fazer um voo de manhã, que seria cinco horas 6 horas da manhã de Florianópolis para Porto Alegre. E ir para um hotel e, ficar, e voltar para pegar o voo. Ou... Pegar é um voo à tarde que faria uma escala no Rio de Janeiro. Caralho. Porque um voo sai de Florianópolis pra ir pro Rio de Janeiro pra ir de Porto Alegre? Não sabemos. Escala no Rio de Janeiro, que loucura. Mano. A escala é mais longe do que o no final. Sim. É, porque o, o, o ônibus pra, de Florianópolis pra Porto Alegre era é o ônibus de 5 horas de viagem, deve dar umas 3, 4 horas de carro. É perto, são cidades perto, Mandol. Mas
1: não é perto, assim. Mesmo. Ah, não, mas
2: assim. É, assim, é um rolê, mas, é perto. mas são 3, 4 horas, assim, é. é Distância entre capitais do país, eu tô meio, é uma distância curta.
1: É, acho que deve ser tipo, tipo São Paulo, Curitiba, talvez. É, por aí. Deve, são Paulo e Curitiba, acho que são seis, eu acho. Uhum,
4: são 5, 6 horas. É, São Paulo e Rio são umas 6 horas também.
2: é sim, é, é perto sim, você consegue fazer isso num dia e ficar tranquilo. É, um cochilo. É, um cochilo. Aí a gente optou por pegar o avião, só que daí, como o pessoal não quis pegar a escala no Rio de Janeiro. Eles decidiram dormir no ir para o hotel duas da manhã que é quando acabou tudo isso para voltar para o aeroporto às cinco. Eu sentei no restaurante do, da refeição que o hotel do, que, o, que a que o companheiro era de deu pra gente comi minha refeição vinha e fiquei vendo o TikTok até a hora de Nossa eu tô muito velho querendo ser jovem <risos> e, e fiquei vendo o TikTok ficou, ficou
1: Tom Hanks no aeroporto. aeroporto Tom
2: Hanks no aeroporto até a hora de de embarcar de volta Vou, vou despachar a minha mala e, e falar assim: Ah, então, né? Vou pra Porto Alegre, sou do um voo que foi, que foi mudado a rota da mulher. Mas será que você vai conseguir ir nesse? Será que o clima melhorou? Eu pensei, ah, que maravilha, né? Obrigado pelo incentivo, agora eu tô muito esperançoso que eu vou chegar na minha casa um dia. Eu não se diz essas coisas, meu Deus do céu.
3: Cara. Eu falei, espero que sim, eu quero chegar na minha casa, eu tô cansado. Eu, eu passei muito por isso quando era pra pousar em sono de... na sonda, quando eu trabalhava em sono de petróleo, que às vezes o voo chegava e tipo, pô, não vai dar pra pousar não, e todo mundo já celebrando que ia voltar <risos> Pra terra passar. Você tá trabalhando numa sonda de petróleo? Eu trabalhei numa sonda de
2: petróleo, quatro anos. Pra quem não sabe, eu tô numa careta de chocado. <risos> ah, 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 vocês não estão vendo, mais
1: É que isso é de pilar é do podcast.
2: <risos> aí, eu, aí a gente finalmente conseguiu chegar em casa às 5 da manhã. Não, 7 da manhã. Também foi a hora que a gente saiu de lá. E viemos pra casa, eu dormi até as duas da tarde e fui pro escritório. Chegou o Guilherme, Vini! Califórnia tá pronto para mandar pro os apoiadores? Eu sei que você tá de folga, mas assim, ah, eu não tô de folga não, tô com escritório. Eita. Muito
1: <risos> bem, importante que todo mundo chegou, né?
2: Sim, chegamos todos muito bem, tomamos nossos banhos, dormimos, tive que lutar contra um gato carente que não deixava eu abrir para o podcast porque ele estava deitado em cima do notebook. Muito Tudo só certo.
1: Como é que ficou o nome do gato, mano?
4: Filé bial. Meu Deus. Filé bial,
1: muito bem, muito bem.
4: Filé bial. <risos> Grande filé <risos>
1: Dragão
3: Brasil.
1: Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E, e... 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 Oi, estamos aqui com Glauco Lessa! Oi, gente!
2: Tipo, Oi, gente! Não tem mais
1: ele depois os nomes? Eu tinha! Eu não eu tinha! Que é, animado! Acho que tinha! Não tinha! É freestyle! Essa, essa parte é freestyle! Ah, tá! Estamos aqui com o Thiago Rosa! E aí, Paul? <risos> Sempre parece que o Thiago tá no entusiasmo forçado, que a gente botou uma arma na
2: cabeça dele e falou...
1: Seja empolgado agora! <risos>
2: Tiago, se você estiver correndo perigo, pisca. Os fãs não vão ver, mas a gente vai acreditar nos nossos corações. Estamos aqui também com o Vini. Oi, gente! Todo mundo tem sobrenome menos o Vini. Não tem. Eu sou que nem a Madonna. Pô, aí, ó.
1: É? É, olha só, a Anitta.
3: Anitta, Madonna e Vini. Não, não tem o Vini, meu Deus. Já tem o um Vini, já tem o um Vini. Desce a
1: cadeira, sobe a cadeira. Ele é palmeirense, ele inclusive é, Ele é filósofo. Um abraço né? pro
3: Vini palmeirense. Vini
1: palmeirense. Será que é ele que é palmeirense? Que eu sei que é. <risos> Maurício Manieri é, é palmeirense. Esse eu, sei, esse eu tenho certeza. Muito bem. Vamos ao nosso incrível giro de notícias. Giro de notícias. Que até hoje eu não sei qual é. <risos> Mas eu confio na Daniela.
4: Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Muito bem, a primeira notícia é que tivemos corrida no domingo. Ê, Fórmula 1, ei. é Não, mas o legal é que, tipo, dentro do nosso canon animesco de Fórmula 1, a gente teve a corrida de domingo, a corrida de domingo foi na Áustria. A Áustria é a corrida da Red Bull. Porque a Red Bull é da Áustria. E aquele autódromo é da Red Bull. Ah,
3: nossa, tipo, caraca.
1: E aí... Não, ah, tipo, meu Red Bull, meu amigo. Eu não tinha noção que a Red Bull tinha tanto dinheiro assim. Sim, tanto que tem um... Cara, os caras têm... Existe uma, uma equipe secundária da Red Bull na Fórmula 1 Feita só pra divulgar um brand de roupas deles
3: Cacete, nossa senhora
1: Que é a Alpha Tauri, é, é tipo a, a série B da, da, da Red Bull dentro da Fórmula 1 Meu Deus E aí esse autódromo, ele tem, um, ele, ele tem um, um touro gigante feito de ferro super brega
2: Não, tem uma pergunta muito pertinente sobre o assunto que você tá falando É. Ah. Se a Red Bull é sobre um, um, touro, um touro vermelho, por que, que o slogan deles é Red Bull de asas?
1: Porque os caras ficavam muito loucos de êxtase e Red Bull na balada. É, o um
3: energético.
1: Entendeu? Fica loucaço. O negócio é tão cara de pau que a AlphaTauri, antes de ser AlphaTauri, chamava Toro Rosso.
3: Nossa senhora. Os caras tinham
1: a Red Bull e a Toro Rosso.
3: Nossa. Né?
1: Excelente, Mas, excelente. É, e aí, quem é o piloto da, né, mais famoso da Red Bull é o Max Verstappen. E aí, quem que acha que todo mundo achou que ia ganhar? Vamos lá conversar, porque teve o treino, tipo, né? Aí teve a qualificatória, era um sprint, que acontece só em algumas provas, que é uma meia corrida. Tipo, os caras, os caras fazem a qualificatória pro sprint. Aí eles correm essa meia corrida. E de acordo com a classificação dessa meia corrida. É o grid. É o grid de lagado. E é meia corrida mesmo, assim, a é metade do, das voltas que, que aconteceriam normalmente. Aí, beleza. Aí teve problema com as Mercedes. As duas Mercedes bateram na classificatória, enfim. E aí o Max Verstappen pegou a pole. E aí quem ganhou no domingo? Não foi o Max Verstappen. Foi não o ganhou. Charles Leclerc. Eu tava achando que era o Hamilton, que tá com a não, não, o Hamilton ficou em terceiro. É, só tinha esses dois caras, não. O Hamilton ficou em terceiro, com todas as lambanças da Mercedes e as tragédias e o carro meia-boca deste ano. Ainda consigo, conseguiu ficar em terceiro, porque o uma Ferrari quebrou tipo. Quando ia passar o Verstappen, o Verstappen ia ficar em terceiro e o Hamilton em quarto. E aí o, o, o motor desistiu de viver. E a outra, a Red Bull, também quebrou no, logo na largada, teve um acidente e tal. Tipo, ficou zoada e aí teve que parar. E aí o Hamilton ficou com o terceiro lugar, o Charles Leclerc. O pobre menino de Mônaco, como a gente fala nos <risos> nossos grupos privados. A gente, tem, a gente tem várias piadas internas sobre, sobre a, a vida sofrida a vida é de Charles Leclerc nas ruas de Mônaco.
4: É, realmente. Entendeu?
1: Roubando croissant das, das, das mesinhas, <risos> dos cafés para poder comer.
4: Ainda bem que a Fórmula 1 deu uma, uma oportunidade, é, é, né? Morando
1: num colchãozinho, no túnel, naquele túnel do, de Mônaco tal, <risos> e tal. E aí ele ganhou. Só que a grande graça desse, desse rolê É que assim Como é tudo da Red Bull e, assim, e o design dos bagulhos é livre Os caras fizeram um pódio Pouco convencional porque normalmente o pódio da Fórmula 1, ele, ele é um pouco, pare... de certa forma, proporcionalmente, ele é meio parecido com o da de Olimpíada, assim, tipo, é meu, é, um, é um micro degrauzinho, um mais cima que o outro e tal. Só que esse da Red Bull, os caras fizeram assim, ó, o primeiro e o segundo, tipo, quase iguais, e o terceiro, tipo assim, muito alto, o primeiro muito alto. Achando que o quê? Que o Verstappen ia ganhar, lógico, tá ligado? Sim. E aí ele perdeu. E aí ficou, tipo, muito engraçado, né? Uh, teve uns problemas sérios e escrotíssimos uh, na torcida da Red Bull. Tipo, eu tô falando da Red Bull porque foi documentado. Teve problema de assédio, que já aconteceu aqui no Brasil também. Teve problema de assédio. Teve uma treta que queimou, tipo, os caras. Porque assim, os, os fãs do Verstappen investem em laranja, porque ele é. Ele é holandês. E aí os caras queimando o boné da Mercedes. Que isso, Brasil? Tá ligado? Tipo, só que assim, mano, o Fórmula 1 é um bagulho de quem tem dinheiro pra ir, tá ligado? E esses bonés aí, tipo, é, é super inflacionado, tá ligado? É tipo, boné de 250 e 300 real se não mais. E os malucos queimando boné como se fosse, sei lá, torcida organizada dos anos 80 no Brasil, saca? Porque isso, isso não acontece nem... O Thiago gosta de futebol, ele sabe, isso não acontece em torcida de futebol. Você uhum. queimar a camisa do adversário, tipo, não existe. Existe, existe um respeito mesmo na treta, tá ligado? E os caras fazendo isso aí, a galera ficou meio de cara, assim. A gente, obviamente, né, com todos os... Com o podcast tava meio atrasado, a gente não chegou a comentar as bostas que o, que o Piquet falou do Hamilton, pau no cu do Piquet, só pra...
4: É isso aí. Né? Caso, caso alguém
1: saiba quem é Nelson Piquet, mas tudo bem. Se não souber, não... É, é, se não souber, não tá perdendo nada.
2: Nelson Piquet, não, nunca vou
1: falar. É, ele é o sogro do Verstappen. Ele é o sogro do Verstappen. É, não, mas até vão defender um pouco o Verstappen. O Verstappen até que, até que dentro do modus operandi, Verstappen de ser ele até deu umas declarações boas a respeito. Ele condenou, tá? mas falou, mas o sogro não é racista, né? Tipo, pô. Mas, mas não acho bom, não acho que legal o que tem acontecido. Mas ele não é racista, não é, Ele não é racista, ele tem amigos negros. Cabelo
2: ah, é era dele é, é negro. Oh,
1: Gente, vai, porra a culpa de ser branco e namorar <risos> com a filha dele, porra. Completando o kit desgraça ou não, né? É, tá rolando várias, várias. Como é que se diz? Várias denúncias contra o Vince McMahon, dono da, da WWE. Que a gente sempre sabe que é um canalha e que a WWE não é flor que se cheire, mas a gente gosta das lutinhas. Porque os lutadores não têm culpa. Então, tipo, descobriram aí um tempo atrás que ele é, que, que teve uns, uns lances de acordo extrajudicial, de, de assédio com um acordo pago em dinheiro, blá blá blá, e esses uh. dias, é. e aí a WWE não é só dele mais, né, existe um grupo de investidores e esse grupo de investidores tá mandando fuçar e tentando achar mais coisa aí e parece que tá aparecendo. E aí ele foi, ele tipo, assim, ele foi cosmeticamente afastado do comando da WWE, quem assumiu foi a filha dele, né, que, que era do corpo diretivo ali, mas tinha saído meio, de um jeito meio esquisito há pouco tempo, então tá tá tudo meio nebuloso. Tem muita gente torcendo pra ele ser escorraçado da WWE de verdade, pra ver se o negócio melhora. Porque, e, embora ele tenha construído tudo, quer dizer, construído tudo nessa, né, porque... É, é, a WWE, ele, já é, ele, ele é dono da segunda geração da WWE, né? É uma dinastia o bagulho. É, mas enfim, embora ele tenha os méritos dele, meio que já deu. Tipo, meu, é um bagulho meio cansado. Tá, então, ficam aí nossos votos para o, o Vince. Não necessariamente bons votos.
3: <risos> e aí,
1: pra terminar, eu queria só contar... Eu acho que eu não contei no podcast, agora me deu um bug do milênio. Mas eu acho que eu não contei o caso do, Eze do Ezequiel e do Elias. Agora, agora me deu um branco, não lembro se eu contei, ou não contei. Eu acho que não contou, não. Eu acho que eu não. Eu acho que eu não contei. Se eu já contei, olha só, vou contar de novo. Tá ligado? É que é uma daquelas picaretagens ótimas da WWE. Eu contei isso em algum lugar, eu não lembro. Mas enfim. Tem um lutador que é o Elias. O Elias era um lutador que era, tipo, meu, o um, um, um cara meio. meio roqueiro e tal. E, tipo, ele, ele entrava com violão. Ele entrava com o violão no, no ringue, tocava, as pessoas vaiavam. Aí ele virou face e a galera começou a curtir pra caralho. Só que como tudo que acontece na WWE eles expõem demais. E, e aí o bagulho foi caindo e tá? tal. O cara foi meio que... Ele, eles vão sabotando a popularidade do cara. É um negócio muito doido, assim. E aí ele foi encostado. E aí, tipo assim, aí do nada apareceu um cara que é o Ezequiel. Quem é o Ezequiel Glauco? Não faço a
4: menor ideia.
1: É o irmão mais novo do Elias, que nada mais é que o Elias sem barba. <risos> Os caras pegaram o maluco, cortaram o cabelo <risos> dele, tiraram a barba, botaram o cara no ringue e o cara apareceu falando, olá galera,
2: eu sou o irmão do Elias,
4: <risos> eu sou o irmão mais é, novo dele. É tipo aquela situação de RPG quando o seu personagem é. morre e você cria um personagem igualzinho.
1: Exato. E aí, tipo assim,
4: cara Todo mundo na hora que viu a primeira vez Falou, caralho,
1: meu, eu não tenho Não acredito que os caras estão mandando essa
4: Eu,
2: é, eu e... tô maravilhado com a cara de pau Eu tô, tipo, incrível Eu queria ter visto isso
1: Pois é, e aí, e aí Só que eles ganham pela insistência Tipo assim, eu não gosto Mas um amigo meu que gosta muito de Chaves Ele fala que o Chaves te ganha pela insistência A piada é ruim, mas repete tanto Que você acaba dando risada então é o mesmo esquema. E aí eles começaram a fazer, investir nos negócios, na, na narrativa do cara. E aí mostrar uns, umas entrevistas dele falando. tipo assim, pô, não, meu irmão que me levou pra ver o lutador tal quando eu era criança. E a gente lutava, fazer umas coisas meio documental, assim, tá ligado? E a gente lutava em casa, pô, e meu sonho era, era crescer e virar lutador. E depois, quando meu irmão virou lutador, eu queria ser igual a ele, e agora eu tô aqui na WWE, blá blá blá. E aí, lógico, eles botaram um outro lutador. Que é o Kevin Owens, que é o cara que chega lá e fala Não, cara, vocês estão malucos, esse cara é o Elias <risos> Ele só tirou a barba e cortou cabelo, vocês estão doidos E o cara não, galera, eu sou o é eu não sou o Elias O Elias vai falar agora no telão, aí, olha o meu irmão aí Aí aparece o telão, aparece o Elias de barba, não sei o que lá Falando, e aí meu irmão, pô, boa sorte na, na luta aí, não sei o que e eles ficaram nesse jogo. Até um dia que o cara falou, falou assim: não, então, tipo, semana que vem o Elias vai voltar e não sei o que E aí ele volta. que os caras botaram uma barba bem feita nele e tal, não sei o quê, uma peruca, sei lá, eu. E aí aparece, toca violão e tal, e vai embora. E tipo, depois volta o Ezequiel. E eles estão nessa nessa treta. E aí a galera comprou muito a brincadeira, tá ligado? E aí o negócio que era muito idiota, acabou ficando muito legal. E lógico, a WWE vai estragar, mas, tipo assim, enquanto não estraga, <risos> é um bagulho muito louco. Porque, tipo assim, você começa a se perguntar, tá ligado? Tipo, mas isso. Tipo, não, né? Porra, não, eu tô vendo que é o cara, tá ligado? Tipo assim, <risos> mas eles, eles falam com uma convicção, que é, tipo assim, uma convicção de, de sei lá, de juiz brasileiro, assim. Saca? É... E é muito bom, cara. E é muito legal. Tomara boa sorte aí pro Ezequiel. Estão falando que vai aparecer um terceiro irmão agora.
4: Eu tava até procurando se Elias e Ezequiel eram irmãos na Bíblia mesmo, porque são dois nomes bíblicos. Pode ser. Deve existir Mas algum... eu não. no Google rápido aqui, eu não consigo. Eu, dizer, eu
2: adoro uma galhofa. Eu adoro uma. uma parofagem. Então eu tô achando tudo isso maravilhoso.
1: Não, assim, é. Meu, depois eu vou mostrar uns vídeos pra vocês dele falando. <risos> Tipo, e, meu, é, é sabe aqueles caras que ficam muito feios <risos> sem barba, tá ligado? E uh -huh. que é nitidamente uma versão do com outro cara muito feio. Tipo, é muito bom. É muito bom. Mas esse aí foi o nosso giro de notícias. Não teve notícias de game hoje, hein, gente? Sinto muito. Vocês vão ter que procurar na internet.
3: Tem, tem uma notícia de game bacana. Teve, Pode falar. Teve o Big Festival, né? Que. Sim. É tava meio desacreditado e tal, porque teve, tinha uns patrocinadores pessoal. Que é internacional. internacional é. Tradicional, né, até. E aí ele foi ele teve os patrocinadores muito fora, que ele costumava ter, tava todo mundo meio desacreditado. E aí um brother, um, um game designer, registrou uma palestra lá, e ele falou, ó, oh, vou falar de tal coisa. E beleza. Aí chegou na hora da palestra e falou, gente, eu menti. Minha palestra é sobre como os, os patrocinadores são os vaciloides. Sim. <risos>
1: Foi, foi, o, foi o Mark Venturelli. Isso, isso aí. Ele é. Ele, ele é brasileiro, ele é, ele, é um, ele é do pessoal que fez o Chrome Squad. Eu adoro esse
3: jogo, adoro o Chrome Squad É.
1: E, e aí ele deu essa, esse golpe nos caras. Saiu na, contato, na PC Magazine. saiu na PC eu é, caraca! Tipo. Saiu na PC Magazine e tudo, a, a, a palestra que ele deu lá. E ele disse que ele disse que abriu o jogo pros. Eu li a matéria da PC Magazine, ele abriu o jogo pro pessoal do, do evento, né? ele falou pros caras, falou assim, olha, eu vou fazer isso e os caras, tudo bem mas diz que, diz que os patrocinadores não ficaram muito, fel muito felizes mas que o pessoal do evento que ele conhece os caras e tudo diz que o pessoal do evento, mas, tipo, pro evento é legal na real, tipo, eu deixava também <risos> mas os, é, os patrocinadores não ficaram felizes não porque, é, porque é NFT é uma zica mas aí, tá, o notícias, tá vendo? teve notícias de game muito bem então, agora vamos à nossa sessão tradicional que vocês fizeram na semana passada! Uh, 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 uh. <tos> <suss> que vocês na semana passada... Fátima! <risos> <risos> I'm vengeance. Então, cara, assim ó, é muito louco porque eu fui pra Fortaleza, não agora né, na semana passada, eu fui pra Fortaleza duas vezes. Eu não lembro em qual das vezes isso aconteceu. Olha que legal. E eu não lembro em que ano aconteceu. Olha que ótimo. Mas.
4: Ah, mas. Mas aconteceu, né?
1: É. Mas eu, eu conversei com. A gente conversou com, com, com um amigo lá, que. É o Jimmy, que trabalha num jornal lá do, do, de Fortaleza. E ele falava pra gente assim, ele falou, cara, vocês têm que fazer um podcast. Porque podcast meu, esse negócio vai explodir de novo é o e não futuro. vai demorar, sem zoeira ele falou, falou assim, meu podcast é um negócio que vai bombar muito e não vai demorar e dito e feito, né, de todo mundo tem podcast todos os veículos tem podcast sim, e aí eu resolvi assim, assim, primeiro eu tentei, só pra citar eu tentei assistir eu ouvi o podcast do Batman, olha só fazer um link com a bobagem que eu falei no começo eu tentei escutar o podcast do Batman até esqueci o nome do podcast do Batman, se alguém souber
4: ah, não faço ideia. nem sabia que tinha um podcast do Batman Tem
1: um podcast do Batman É, um, é assim, o, assim, o jovem descobriu a rádio novela Entendeu?
4: Ah, entendi
1: É, é uma rádio novela do Batman Existe até a versão em inglês e a versão em português Mas não...
3: Eu não sabia que tinha em português, que maneiro
1: Tem, tem em português Mas eu não consegui Porque... Tem,
3: tem um desses que eu quero muito ver Que é do Gavião Arqueiro Só que é do Gavião Arqueiro do, do Old Osman Logan
1: Mas é... Não, calma, mas é um podcast? É um podcast Eita é, pô, eu, eu vou tentar achar aqui o nome do, do podcast de Batman, peraí. Batman, eu achei em inglês, Unburied, não lembro como é que tá em português.
2: Desenterrado.
1: Desente é, não, mas eu não sei se tá assim, né? Você achou assim?
2: Não, não, só tô, eu tô, só tô traduzindo literalmente, porque é. eu achei engraçado.
1: Uh, mas é Batman Desenterrado, mesmo. É
3: Batman Desenterrado.
1: <risos> não, pera, agora eu achei em espanhol. Porra, tem tudo quanto é idioma. Olha aqui, ó. Um assassino serial aterroriza a cidade gótica. <risos> nesta ocasião, Batman ao vendrá al rescate. Eu tô parecendo o Mike Patton falando espanhol.
3: Mas essa, essa descrição aí é uma sexta-feira, igual.
1: <risos> pois é, puto, acho que eu vou tentar ouvir espanhol. Não, mas a,
3: a moral é que assim, é que o bagulho eu achei
1: muito gráfico, entendeu? <risos> tipo, começa é ah. uma autópsia de uma mulher. E aí o cara começa a narrar como é que a mulher... Como é que o cara matou a mulher e os órgãos da mulher. Eu achei meio... meio sei lá. Tipo... Parabéns pro, pra galera que fez a produção e tal. Que não tem nada a ver com o assunto, mas... Mas a parte de... Ah, eu não sei. Uhum. Achei muito... Não rolou. Muito... É, é. é Sou jovem quero ser dark, tá ligado? O cara pesando os órgãos, tá ligado? O barulho dos órgãos, entendeu? Tipo, eu acho podiam ter... Dar uma maciada antes de começar o
3: negócio, né? Pois esse negócio de barulho, de coisa mexendo em órgãos, você é... me deixa mal pra caraca, cara. É um negócio nojento. Não, é tipo... e aí,
1: tipo assim, começa a narrar como ela se sentia. Ai, ela queria não sei o que, e não sei o que lá, e blá, blá, blá. Tipo, eu achei muito, sei lá, feito pra, pra jovem que frequenta o cemitério. Ed. Uh, é, 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 exatamente. Jovem que gosta de Death
4: Note. Ai, credo. Eu já fui esse jovem. Ah, credo.
1: Enfim, e aí eu resolvi escutar o podcast do momento. Que é o podcast da Mulher da Casa Abandonada.
4: Eu vi primeiro. Eu não ouvi ainda. Eu também não.
1: Então, Mas eu posso estragar? Vai ter spoilers. Eu não
4: digo pra spoiler. É, vi é digo... vida real, ah, né? Eu acho que... É spoiler da vida
1: real. Spoiler da vida real é spoiler. Fica aí o questionamento.
4: É, eu acho que não. Na né? minha concepção de spoiler, não. Então, aí a questão é: Tipo, eu vou falar super
1: rápido. A questão é que existe uma casa uh, em, em Genópolis. Que é uma área que eu até conheço, tá? é uma área super, super endinheirada de São Paulo... Mas aquele endinheirado meio decadente um pouco, assim...
2: São então, tem a casa de veranheiros de La corte... É.
1: Aí, tem, aí tem essa casa que tá abandonada e tipo, num terreno super valorizado... E aí tem uma mulher que mora lá, sozinha... E ninguém sabe quem é a mulher, o que tá acontecendo... A mulher sai de, na rua com umas pomadas na cara, tá ligado? Que e isso. ela meio que não fala... com. Uma coisa, é. uma,
3: uma dúvida que eu tenho, real... Eles explicam qual era a pomada em algum momento, porque isso foi me deixou mais nervoso o primeiro capítulo inteiro, porque a mulher ficou com na cara. Até
1: onde, até onde eu vi, não. Eu não sei se não era pra esconder a cara dela pra ninguém descobrir quem ela era. Pô, de repente. Né? E aí, assim, começa meio esquisito. Eu falei, puta, mano, não sei se eu vou ficar ouvindo isso, porque a mulher começa querendo brigar com os caras que estão cortando as árvores. Aí, tipo assim, dá a impressão no começo que o cara só vai investigar a vida de uma mulher meio doida, tá ligado? E aí, a, tipo, o bagulho vira. não Spoilers, mas assim, o bagulho vira de ponta cabeça. A mulher é uma. é, a mulher é, uma, é uma ricaça que fugiu, foi morar para os Estados Unidos, fugiu porque escravizou uma, 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 uma empregada durante 30 anos o caralho, tá ligado? É absurdo. Né? E, é, é, e rolou julgamento nos Estados Unidos, aí o marido dela foi condenado e, e ela fugiu porque o pai dela tava doente, e, e ela veio para cá e ficou por isso mesmo. E aí depois o podcast envereda pra esse lado da, 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 dessa, dessa, da escravidão moderna, né? Dos, dos trabalhos do, da condição análoga à escravidão, né? Que se, que se fala. Sim. E, e é um puta podcast, no final das contas. Ele, 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 ele Quando ele começa não parece, tá ligado? Se não fosse pelo boca a boca, assim, talvez eu tivesse largado. Mas é um é um, é um ponto de trabalho. Puta, o cara que produziu, ele, ele fez alguma outra coisa Mega conhecida que eu esqueci eu, Obviamente devia ter pesquisado a pauta antes Mas uh, Mas depois eu vou lembrar é... E é muito foda, assim, é muito bem narrado O cara vai pros Estados Unidos pra descobrir a vida Da mulher e o caralho E aí tá saindo toda, acho que toda quarta-feira sai, sai um episódio E é tipo é, é, Assim, foi um jeito muito inteligente De fazer muita gente ouvir sobre um tema que ninguém quer ouvir, tá ligado? Sim. Porque começa a história, tipo, meu, você acha o quê? Você acha, ai, ah, nossa, é tipo um bagulho meio de terror, tá ligado? Primeira coisa que você pensa. É
4: pelo título, entendeu? né? Parece. É,
1: que... entendeu? Tem uma jogadinha ótima com o título também, entendeu? Então começa como parece ser um exame, tipo, um, um exame de um de uma mulher excêntrica e no final das contas é tipo um... É um tratado bem sério sobre, sobre sobre escravidão moderna e tal. E a gente né, ainda não acabou o, os episódios. Esse podcast é da Folha de São Paulo. Bom, bom, bom que seja, seja dito. Mas vale a pena ouvir. É, é, é um pouco... Ele não é, ele não é sensacionalista. Não uhum. é desnecessariamente gráfico. Então, tipo assim... Mas ele choca porque pessoas escravizadas por décadas né porque é muito bizarro, porque são pessoas que tipo, trabalhavam em troca de comida, né, a princípio né, E só que aí elas são privadas de todo, todo contato, entendeu, a pessoa não tem dinheiro para comer, a pessoa não pode pegar coisas que tem dentro da casa entendeu é, a, a pessoa tem que se sustentar com pouquíssimo dinheiro tipo, ah, se você quer comprar sei lá, sabonete pra tomar banho, você tem que comprar dos 10 reais que a pessoa te dá, tipo, a pessoa é proibida de conversar com outras pessoas, né, porque, porque eu tava falando pra Camila, que essa coisa de da pessoa, por exemplo, uma pessoa do interior que, que você que concorda em trabalhar na sua casa, morando na sua casa, era uma coisa bem comum, sim né? quando eu era moleque, a minha mãe teve três, três domésticas assim, que moravam em casa, comiam com a gente, mas ganhavam o dinheiro delas, saíam a hora que quisesse, tanto que chegou uma época, elas foram embora e vivem a vida delas, entendeu? Então, esse, esse é porque as pessoas às vezes pensam assim, porra, como é que uma pessoa aceita, tá ligado? Mas é porque essa, esse, esse pressuposto, né, que de, antes de você regulamentar, e as, né, tipo, as pessoas concluírem, óbvio, que uma doméstica que trabalha na sua casa direto é uma trabalhadora como todos os outros trabalhadores e tal. então uhum. Mas esse, esse pressuposto era uma coisa muito comum.
2: Ah, também tem a história da, da pessoa que pega a criança do interior para trabalhar em casa. Uma menina de, 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 não, de é 12, 13 anos ah. e ela vai para uma cidade grande para trabalhar. E daí, na verdade, não, ela vai lá cuidar dos filhos do, dos patrões e fazer serviço doméstico. E daí pra cima é só desespero.
1: Não, tem, tem uma que o cara conta, porque em, em um podcast ele resolve contar a história de outras, outros casos, né? E tem uma outra que, tipo, meu, a mulher é dada de presente pro filho da mulher. Quando o filho casa, ele dá, ela dá a mulher de presente pro cara pra pra trabalhar com ele.
2: Jesus! É, é horrível, assim. Quando eu morava em Campo Grande, a família da Karen... O pai da Karen... É, a esposa do pai da Karen é, engravidou e eles compraram uma casa maior pra ter mais quartos. E a própria Karen ficou horrorizada, porque tinha um quartinho de empregada que era um quarto sem janela. Sim. Era literalmente um cubículo com uma porta para entrar. E esperava -se que alguém dormisse e morasse naquele ambiente. Uh, essas questões da escravidão Moderna E assim aí é, é de se pensar que a pessoa que encomendou aquela casa Não percebeu isso, o arquiteto que projetou aquela casa Não percebeu isso A imobiliária não percebeu isso Que tinha literalmente um quarto pensado pra alguém dormir Que não se dava o luxo de ter uma granada Sim A questão, é até interessante esse podcast ter surgido agora Eu não assisti ele, mas eu acompanhei No Twitter a repercussão e acompanhei Sobre o que ele era de fato também Na, na repercussão porque nos últimos anos a gente teve muita notícia que viralizou de pessoas que foram encontradas 20, 30 anos depois morando na casa de alguém porque foram Sim. escravizadas, foram forçadas a casar com o velho da família para ganhar uma pensão que ia é pros filhos tipo de coisa absurda que infelizmente acontece bastante no Brasil. Sim. É,
1: então, só para fechar, a, a produção é do Chico, Chico Felice, é o nome do cara. É, ele é conhecido porque ele fez aquela... A, a, ele resgatou a história do Fofão da Paulista.
3: Ah, sim, sim. Né? Ah.
1: Que, que, era, que era um rapaz que injetou silicone no, no rosto e tal, não sei o quê, E Era um morador de rua e ele maquiava o rosto. Tal. E eu, eu vi 500 vezes o Fofão da Paulista. Era tipo muito mitológico. Assim. Só, só pra
2: ficar muito claro, a... a família da Karen comprou a casa com quarto sem janela. Tá? Eles não construíram a casa desse jeito. Tá distorceu o que está sendo dito tipo não mas comprar a cara. mas enfim
1: vale a pena vale a pena escutar é... não é não é tra... não é de um jeito chato é tipo é tipo é um tema horrível uh, mostrado de um jeito legal de escutar então e, e, tipo não desanimem por saber do que se trata porque às vezes a pessoa fala ai mas então fala disso não é de uma casa mal assombrada não quero não vai ouvir <risos> uh... eu acho que é legal
4: porque surgiu uma uma, uma discussão no Twitter pra variar, né? sobre esse podcast espetac... é, tipo assim, ele tá explorando a tragédia e tal, né? e aí, eu só, eu só queria comentar sobre isso rapidinho, apesar de ainda não ter ouvido o podcast, mas tendo acompanhado a, a as pessoas ouvindo e tal que eu, eu acho que a gente é, ficou tanto, se acostumou tanto a ter coisas realmente trágicas sendo espetacularizadas não só na TV quanto na internet mesmo
0: uhum.
4: que quando rola um trabalho desse que é super responsável e tal que preserva a identidade de pessoas fragilizadas que que joga luz sobre o tema não para virar entretenimento é porque é para fazer de um jeito interessante mas que ainda é sério uhum as pessoas começam a confundir, começam a achar que tudo é, 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 pra, é espetacularização
1: não, é que as pessoas estão acostumadas com o pseudo jornalismo feito por pessoas que não são jornalistas Exatamente. ou com o jornalismo sensacionalista que é você abrir o G1 e você dar de cara com o um vídeo do cara tomando tiro entendeu? e elas acham eu que
4: jogar a luz sobre qualquer coisa que seja trágica ou ruim vai ser, vai ser a mesma coisa que isso e não é o jornalismo tá aí para para fazer isso na verdade
1: né? é, e a pessoa não não precisa ouvir se ela não quiser exatamente ela, isso, entendeu? É. então as pessoas envolvidas elas e assim a gente está falando de uma mulher tipo porque agora estão agora estão tirando indo lá para tirar foto na, na casa aí diz que estão perturbando os vizinhos tem gente fazendo cosplay da mulher Tá ligado? Tipo...
4: É que aí é, era o que eu tava tentando comentar, assim, né? Isso, isso não é ônus ou demérito do trabalho do cara que, que revelou a história, sabe? Isso é um pouco como a gente... A, quando falo a gente, eu falo, é, tipo, a sociedade, não sei. É, como é que a gente se acostumou a consumir certos tipos de, de, de histórias e achar que tudo é entretenimento. Sim. Ou, e aí vai ter gente criticando o podcast por achar que o culpado é o podcast... Quando na verdade é um comportamento das pessoas Que as pessoas deveriam é, Parar pra pensar um pouquinho No que, que é de bom tom Ou não você ficar Fazendo dancinha das coisas né? É, e quando na verdade O trabalho, o podcast em si É um trabalho jornalístico que, que é o que seria esperado do jornalismo Normalmente, infelizmente Acaba sendo uma exceção, mas normalmente O jornalismo serviria pra isso
1: Exato É, agora a gente vai falar com o Thiago e com o Vini, né, aquecendo um papo muito gostoso, um papo intimista, né, é, uma cor, não, é... <risos> <risos> eu ia fazer isso também. É, então a gente tá agora com o Thiago e com o Vini que foram pra Bienal, São Paulo, participaram da Bienal inteira, certo?
3: Certo. Eu só fui no fim de semana, não fui no fim de semana. Você não semana, contar
1: né? para as pessoas que você é privilegiada, né? Já guarda <risos> para você.
3: Eu fui um dia de noite que teve uma emergência, mas fora isso. Não tá, fui. então
1: vamos explicar o que é a Bienal. A gente fica falando Bienal, às vezes as pessoas nem sabem o que é a Bienal.
2: Uh, a Bienal é uma feira de livros. A, a do Rio e de São Paulo são as maiores da América Latina, que acontece. A cada dois anos, por isso que é bi... É um na...
1: ano no Rio, um ano em São Paulo, vai alternando.
2: Um no Rio, um ano, um ano em São Paulo. Tem outros benais ao redor do país, mas essas duas são as maiores. Tanto que a gente foi na Benal de Minas também esse ano. Uh, ano passado foi no Rio, em dezembro. Que não é a época normal de acontecer, por causa da pandemia. E esse ano aconteceu em São Paulo, na época que costuma acontecer em São Paulo mesmo. Conta
1: como é que é o processo, tipo assim, beleza. A gente tava falando no começo, tipo, o estande não surge do nada, né? Tipo... O que, a, o que acontece quando você, sabe, como é, que, como é que é feito essas coisas? Tipo, beleza, você vai trabalhar na Bienal, e aí?
2: Então, o projeto de montagem do stand é montado pra galera que vai montar o stand. Nós, nós, nós não, quando a gente fala que a gente vai montar o um stand, nós, não, nós fisicamente levantamos as prateleiras e tudo mais. <risos> uh, nós temos a gente é contratada pra isso, a gente manda o desenho. E, teoricamente, nós chegaríamos lá com tudo já meio que montado. Mas... Isso que dia? Isso costuma acontecer na Bienal Costuma acontecer no primeiro dia antes da Bienal começar Foi na sexta-feira, no caso Se fosse na sexta Se na sexta, se sexta teria sido na quinta na... É Tipo a CCXP,
1: na sexta é na quarta
2: e tipo passa na, é na quarta também
1: só que, só que na, na CCXP Tem é spoiler night, que é a noite na quarta Então você realmente tem que montar tudo na quarta Porque de noite é, Abre o um evento pro, Pra quem paga mais
2: se vocês forem você XP no stand da Jambo e a gente parecer um desfile de
3: mis mendigos, é por causa disso. É que a gente tem passado o resto do dia montando o estande.
1: Eu não, eu só chego na hora
3: do... Sem contar que, que nesse, na Bienal, teve, teve um, um rolê lá, né, que... É, alguém teve alguma informação cruzada aí que deram o um plano errado que os caras montaram o stand todo errado, que esperar eles montar o stand de novo. Aí chegou os livros, os caras estavam montando o stand ainda, teve uma correria. Foi <risos> um negócio assim: a Adriana ali, a gente tirando o livro da caixa, foi louco. O
2: teste estendido. Aí ah, tem isso. Tá estendido, tem a questão. complexo. Que a gente vai lá, abre todas as caixas, foram 300 caixas a saber, não. E pega os livros e organiza os livros, todos eles, pra ficarem bonitinhos dentro do stand da, da editora. É um processo doloroso, cansativo, que faz doer músculos que a gente não lembrava que tinha. A gente lembra que tem,
4: todas as que tem evento. Tô tendo flashbacks da Bienal do Rio, assim, ouvindo você falando. <risos> Até a parte dos perrengues de caixa, de, uhum. de stand, que às vezes monta de um jeito que não era pra montar. Tipo, é o primeiro evento grande, tipo,
1: pós-pandemia, não? Sim.
3: É, esses são, é, Paulo, é, Paulo, são os primeiros eventos grandes em São Paulo pós-pandemia. Liberou fazer evento agora esse
1: assim. É, foi com o... O DOF... Doff. agora ah,
2: Bienal E assim, saindo uh, tá um pouco da, da área da Jambô Tem que ter meio esse fim de semana Os eventos, é os eventos em São Paulo Estão todos se, se aglomerando Cavalando. Porque...
1: Cavalando
2: O povo tá tudo ansioso pra sair de casa E se aglomerar até por essa ansiedade, essa Sabenau, se não me engano, foi recordista de público de todos os tempos em São Paulo.
3: Olha só, Sabenau. Eu acho que foi. Tá
1: tudo sendo recordista de público, né? O, 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 o Campeonato Brasileiro de, de Futebol desse ano é, 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 tem o maior público dos últimos
4: 10 anos. A galera tá extravasando, né? A galera tá, tipo, buscando... Às vezes nunca foi e tá indo porque sempre quis ir e ficou dois anos sem poder ir agora pode.
1: Teve máscara na Bienal? Assim, não era
4: obrigatório, né? Mas tipo, tinha muita gente de máscara, eu
3: fiquei o tempo todo de máscara. Eu também. No Rio era obrigatório. É, no, no,
4: Rio, no Rio ainda estava obrigatório, porque era fim do ano passado, né? Ainda estava obrigatório em São Paulo na mesma época, se a Bienal tivesse sido em São Paulo, no caso. Eu,
2: eu tava Eu tenho problema respiratório, eu, então eu tô no pós-tratamento de câncer, então eu dou máscara o tempo todo, porque eu não quero pegar doença. Mas aí ia da, ia da pessoa. E assim, sabe de patinhas tipo, quando pula na pilha de moedas, nadando nas moedas, era a gente tentando navegar na Bienal, só que com gente em vez de moedas. Porque tinha muita, 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 muita gente. Eu nunca tinha visto tanta gente acumulada num lugar só. Tinha horas no stand da Jambô, durante essa semana, que a gente simplesmente ficava de fora do stand olhando as pessoas lá de dentro, falando as coisas delas, porque a gente não tinha como entrar.
1: Mas a Bienal, ela, ela é um evento assim, tradicionalmente. Tipo, muito lotado de gente. Porque é tipo um, um, É um rolê, é um passatempo e passear na Bienal.
2: Mas, mas geralmente, no, durante, pelo menos no Rio, durante a semana, era mais calmo. Era cheio, mas não era tão cheio. Esses dias do, da Bienal de São Paulo, durante a semana, estavam cheios no o fim de semana no Rio de Janeiro. Tava muito cheio. Eu nunca tinha visto o. o... Porque a gente tava assim, ah, vamos ter menos gente durante a semana porque vai estar mais calmo, não tava mais calmo. Tava. Parecia, parecia que era fim de semana todos os dias. E o fim de semana pareceu que era três semanas de semana num dia só.
4: <risos> é, é que assim, a Bienal do Rio, quando ela aconteceu em dezembro, tinha um lance de, de rotação de público ainda também. É, então é, foi uma coisa meio. meio parcelada, assim. Tipo, eu até comentei aqui no podcast na época que foi tipo, a primeira vez em muito tempo que eu senti que. Nossa, eu fui num. Eu fiz um programa, né? Fiz, teve um. Que eu não tinha muito tempo, né? Mas ainda assim, tava num meio termo ainda, né? Tipo, muito grande. Uma insegurança que, que a gente ainda tem hoje, mas em dezembro do ano passado ainda tava mais forte, né? E eu acho que agora, é, São Paulo pegou agora em 2022 com, com mais tranquilidade, assim, para fazer certas coisas. Assim. É,
1: eu não fui porque eu achei que eu não ia ter tomado a quarta dose ainda. E aí eu não quis arriscar porque eu tenho uma viagem marcada pra São Paulo Agora no começo de agosto E aí eu falei, puta mano, se eu for lá, voltar E tiver pego covid E eu tava morrendo de medo de pegar covid e ter que câncer, tipo, perder o voo Mas aí aconteceu que eu tomei a minha quarta dose Até daria tempo, mas eu não quis arriscar É muita gente oh.
2: E além disso, mas assim, foi, foi muito bacana vimos muita, muita 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 gente tiveram algumas coisas engraçadas acontecendo nós ganhamos marmitas porque o um estande stand da prefeitura do Rio de São Paulo que estavam ganhando marmitas E tinham duas pessoas uhum. fãs de RPG no stand ah é e tinha uma marmita não de uma... É, eles é tinham... estavam ganhando marmitas e tinham mais marmitas do que precisavam foram no stand lá uma moça que ela era bibliotecária e Melina é o nome dela, eu acho Melina E ela queria uh, Começar a levar RPG pra biblioteca pra aplicar No Zona do, dos Jovens, tava tá? perguntando pra gente o que era melhor de aplicar Aí ela falou Ah gente, tem um monte marmitas no stand, vamos lá pegar gente. Foi lá no stand e tinha assim Ah, a gente queria umas 6, assim, não quer levar umas 10 20, caralho. caralho A, a Cássia e a Priscila Passaram três dias comendo as marmitas do, do Nossa, da ga prefeitura. Gastaram
1: tudo, depois gastaram tudo em, em Hominho <risos>
2: Então, elas gastaram em hamburgueria de dinossauro, porque a carta adora do é um dinossauro.
1: Ah, é verdade. Eu uhum. ainda não
3: fui nessa hamburgueria do dinossauro, desde que eu cheguei que aqui. O que é hamburgueria fim, do
1: verdade. dinossauro?
3: Tem uma hamburgueria de Jurassic Park.
1: Ah.
3: que É, é isso, ela, ela tem mais de Jurassic Park. Eu pessoas não falam muito bem da comida, mas o ambiente, as pessoas falam muito bem. E aí eu queria ir, e elas foram lá na, na segunda. Eu até queria ir, mas eu precisava
4: muito trabalhar, então. Eu vi que a Cássia é, seguiu com o legado das orelhinhas de alfa, né? A Cássia e a, a e a
2: Priscila um pouco menos.
1: Qual o legado?
2: De, a pessoa a pessoa nova do stand, geralmente fica com orelhinhas de alfa durante o evento.
4: Ah, é? Tem essa? A, é, fica com a orelhinha a maior parte do tempo e tal. Né?
2: E era maravilhoso com a Ana e com o Glauco, porque eles são baixinhos. Aí pareciam dois afos domésticos com o do pouco, é, a gente, a gente
4: nós, nós éramos os, os Rini da, da, do stand, assim, né? Na real era, era isso, a gente não era elfo, a gente era Rini. Porque assim,
2: vocês não sabem, mas o, o Glock é muito pequeno. Eu sou
4: pequeno, eu sou pequeno. Ele é batido, altura, é... não lembro. Eu tenho 1,65. Você não tem 1,65? Não, então, eu tenho 1,65. <risos> é... Eu tenho 1,65 arredondando, porque eu tenho tipo uns 64, <risos> e meio uma parada assim.
3: Cara, eu tenho
4: 63, você não é mais alto que eu Eu sou mais alto que tu, cara Você não é mais alto que eu? Eu sou sim, cara
3: Não é, cara, não Beleza, é. então, próximo,
4: próximo <risos> evento Eu não sou muito mais alto, mas a gente, tem, a gente regula a altura, assim Eu tenho um, eu acho que um centímetro Acho que um centímetro a mais que tu tem, cara
2: na, na verdade, assim, a Jambô, Jambô, Sede Sul São de pessoas altas a Jambô, sede Sudeste, é. tem
1: o
4: dela o Rosa e o dela que são todos baixos eu sou, eu,
1: sou, eu sou dos mais baixos, eu acho que daqui, do, dos homens... Eu achava,
4: dela, eu achava que o dela era mais alto, eu achava que o dela era mais alto, ele, ele parece mais alto.
1: Daqui você. eu acho que eu sou um dos mais baixos, eu tenho 1,76m. Ah, é, você não
4: é baixo. É, você não é baixo. Não, eu, assim,
1: do, do, do pessoal daqui, eu sou dos mais baixos, entre tipo eu, você, o Rafa
4: é, e o só. Gui...
2: Eu, Rafa, o Gui
1: Você, é o ah. Gui O Rafa são mais altos que eu
2: Sim, o Maurício O Andrew também. eu
1: não sei Maurício com certeza também O Fred também
4: O Matheus é tá mais alto que você também
1: Matheus também
4: É que eu, eu, vi na, eu, vi na, eu vi na foto que a Cássia é alta, né? A Cassia o é alta O Daniel alfa, é alta né? Então ela é tipo Elfa mesmo, né? Tipo, de orelha, né? Em vez de ser rindo a Pri, a Pri é baixa? A Pri é baixinha. A Pri, quando a gente foi fazer o... Não tanto quanto você, talvez. É, talvez não tanto quanto eu, né?
2: Mas não, a Pri, acho que é menor que eu. Quando a gente foi entrar no... no... Quando a gente foi se cadastrar pra entrar no Airbnb, a mulher do Airbnb perguntou se a Priscila era a maior de idade. <risos> Ela parecia <risos> genuinamente preocupada.
4: Cara, é, mas assim, eu entendo essa situação. Eu acho que a essa altura, só não fazem mais isso comigo, porque, por causa da minha barba. Porque já teve situação de eu tirar a barba, inclusive aconteceu isso num podcast na época que era o. tirar a barba, o cara tira para entrar. Eu tirei, lugar. eu tirei, que nem um Playmobil, eu tirei a barba, Que, assim. que nem o cara do, do WWE. É, e aí isso, exatamente. Esse, esse
1: nossa, pode crer, é e o Pará e o Glauco.
4: E a, e a galera. <risos> lá, eu ia em algum lugar e já me tratavam meio diferente, assim. Só de eu estar com a barba raspada. Nem, nem sem barba, só dela ela tá. Tipo, Máquina 1, um, assim, já, já achavam diferente. É, é uma sina.
2: Como alguém que, que não podia ser de casa sem RG até uns 25, 26 anos? Eu entendo bem, é possível. É,
4: acontece. Sim.
2: <risos> Aí na sexta... Ah, do lado do stand da jambo tinha um stand de brinquedos de madeira. E eles tinham um Genga gigante.
4: Nossa, isso é muito malheiro.
2: Jenga são aqueles brinquedos que são uma pilhazinha de madeira entrelaçada, você vai puxando e aquilo cai... E aquilo cai. E quando caía, parecia que tinha, sei lá, que caído do estande do lado. Então, Coitada, vira e mexe, alguém tinha um barulhão do nada e as pessoas davam um pulinho no estande
4: de boa assustadas pra ver o que tinha acontecido. No, no Diversão Offline é clássico ter um... Sempre tem. É o mesmo estande. É o mesmo estande? É <risos> ah, ok.
1: O Thiago, função do Thiago, dizer verdades para o Glauco. No podcast. <risos> é, pô, mas... Eu não sabia, <risos> ué.
4: nunca fui na Bienal. Os caras podiam jogar dread com aquele negócio.
2: A, aí o Maurício comprou um Jenga gigante e foi aniversário da Priscila na sexta-feira. Da, da Bienal.
4: Qual gigante é isso? Ele deve ter uns 60 centímetros montado. Ah, eu não sei o tamanho do negócio. É, Ginga e as maior, peças então. fazem barulho, elas pesam mesmo. Muito barulho, são pesadas. E. meio bloco de altura. E ah, elas.
2: Isso. E, e daí, no aniversário da Priscila de manhã, antes de ir pra Bienal, o pessoal montou o Jenga Gigante, contou parabéns pra ela e jogaram a partida e acordaram os vizinhos.
1: Muito assim. bem.
2: Além disso, também teve o um momento que a gente transformou uma ala da Bienal em área da tormenta. Como que assim? Que a, a Karen surgiu de. surgiu de cosplay. Como se formar uma fila de gente que não tinha Sim, foto pra Porque a Karen, a
1: Karen ela não consegue mais fazer eventos sem cosplay.
2: Não, a Karen ela não. A Karen, todas as roupas da, da Karen agora são roupas de personagem, de coisa, alguma coisa.
1: Com qual, qual cosplay que ela foi? A por,
2: o cosplay da personagem do livro Enigma do Sol, que eu não sei o nome. Sim,
1: inclusive, inclusive quem estilizou a peruca foi a Sylvie, que é a amiga nossa. Porque as pessoas, né? Tipo, um parênteses: tipo, não, sei, as pessoas, não sei se as pessoas sabem, mas você compra a peruca, não é só botar na cabeça se você quiser fazer um bagulho legal. Tipo, a pessoa tem que cortar a peruca e ajeitar a peruca pra ficar do jeito que você, Sim. Tipo, você quer, entendeu? E aí, tipo, a pessoa tem que saber fazer isso Não é só pegar uma tesoura e cortar a peruca E a Silvia é muito boa nisso E aí eu indiquei a para pra cara
2: E... Daí começou a juntar gente, 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 gente Daí quando você viu, tipo, tava invad... a Duda tava invadindo tava, tava invadindo outro stand E... Daí a gente teve que ir lá O, o, o cara pediu pra gente cuidar da fila E tava certo Daí a gente foi lá e começou a ajeitar a fila pra caber todo no um espaço certinho tal E a gente falou assim, gente meus Lefeuzinhos, meus venham pra cá, por favor O <risos> cara da Tormenta tá tomando Tá tomando mara que não devia tomar <risos> E a galera embarcou na né, ideia de ser Lefeuzinho Então foi, foi, foi divertido isso também Os fãs de Tormenta estavam muito empolgados Isso foi uma coisa bem legal
1: Olha, eu tô com medo de como vai ser isso Na CCXP o...
2: Ah, vai ter só o Ordem Paranormal, o Nerdcast RPG, o primeiro CCXP pós Tormenta 20, isso é tranquilo
1: ah, é, então, porque eu falei pros moleques Tipo assim, vai ser o primeiro evento Com todos os criadores de Tormenta No mesmo lugar Primeira sessão de autógrafo completa Pós Tormenta 20 Porque ninguém tem o Tormenta Ninguém não, né, quem foi pra Bienal tem Mas ninguém tem o Tormenta 20 autografado Por todos os autores uhum. Tipo, ninguém tem Sei lá o que vai acontecer, mano
2: E, e além disso tudo, no último dia Não, no último sábado o Caldela estava autografando de, no finalzinho da noite e formou uma outra fila gigante. Mas o evento meu aí que já tinha acabado, tinha todo mundo embora. Começaram a fechar o pavilhão. Das... Nossa! Então, a expulsão foi, vamos nos fazer de tontos enquanto não nos expulsarem e deixa o Caldela assinando. Aí teve um rapaz mesmo que ele levou uma mala de livros do Caldela. O rapaz, eu conversei com ele. Ele saiu de Curitiba, de ônibus, com uma mala cheia de livros do Caldela. Chegou em São Paulo, foi pra Bienal, passou o dia na Bienal querendo pegar autógrafo. Pra depois sair da Bienal e ir pra, o, pra Rodoviária pegar o um ônibus de volta pra
4: Curitiba.
1: Nossa. Eu vou dar um conselho impopular. A gente não faz isso. Tipo, não leva todos os livros. Tipo, porque assim, a gente, a gente quer autografar tudo que a gente pode. Mas a gente não pode autografar tudo.
3: Tem tempo! É,
1: tipo, as filas têm tem tempo. A fila! Tá ligado? É. Então, tipo, assim, raramente a gente vai conseguir. Tipo, não, assim, tenta não levar 20 livros, entendeu? Se você levar, sei lá, cinco livros, até dá pra dar um, um, um jeito, assim. Mas, normalmente, quando a pessoa pega muito... Tipo, isso vai de pessoa pra pessoa, tá? E, e, assim, de momento pra momento. Mas, via de regra, em sessão de autógrafos, se você leva muito livro, o que, a, o que eu, em particular, faço, às vezes, é escolhe o livro que você mais gosta e eu autografo. Entendeu? Porque tem mais gente atrás de você. Então,
2: esse rapaz em especial, ele, ele, ele foi mais... Exato, ele entrou na fila, pegou o autógrafo de três livros e voltou pro final da fila. Sim. Aí, aí se desse tempo, ele autografava o resto, desse tempo. Ó, podia...
1: oh, aí é legal. Aí é legal. É, não, assim, você pode levar, mas assim, só conheça os riscos, entendeu? E saiba que a gente não tá sendo insensível se a gente não conseguir autografar todos os seus livros, entendeu? Porque a gente já fez muito livro. Só o Leonel tem 12, acho. 12 ou 15, não sei. Entendeu? Então se você for levar todos os livros do Leonel Mais todos os livros de Tormenta Primeiro que vai ser um inferno O evento vai ser um inferno pra você que Você vai ter que ficar carregando aquilo o dia inteiro E embora a gente ache uma ótima manifestação de amor A gente não quer que, que as suas costas Fiquem zoadas E que você não, não possa aproveitar o evento também
2: Se as suas costas estiverem então, zoadas Como você vai ler o próximo livro do Leonel?
1: Exatamente, entendeu? É, então, tipo assim né? Se, se der, leve não levem tantos livros.
2: Tipo... E, e, numa nota mais pessoal sobre a Bienal, eu tive o lançamento de dois autores do Odisseia, o Felipe Pan e a Cristiano Ah, é verdade. O Felipe... Conte
1: com mais detalhes.
2: O Felipe lançou o livro Catadora Púrpura, que certo. é um, uma mistura de cyberpunk com sátira política do Brasil. Inclusive, todos os capítulos abrem com um, um tweet que pode ou não ser inspirado num tweet real de uma figura dócil de escalão é um político brasileiro. Ok. E fala sobre o, o mundo que é movido movimento máximo chamada Ether, controlado pela data base, que é um computador, um supercomputador que domina tudo, como se fosse o deus deles. Uh, o Felipe, ele Felipe Pan, ele foi shortlisted na, no prêmio da Spell Awards como o melhor roteirista de quadrinho.
1: Sim, ele publicou um quadrinho na, na dragão também.
2: Sim. Então gente estava bem empolgado com isso. Infelizmente, ele estava recém-operado. E ele tinha duas filhas pequenas que ele divide o cuidado com a esposa dele. Então... Ele não conseguia ficar. Quando ele, quando ele conseguia ir por evento, porque tinha com quem ficasse com as filhas, ele começava a sentir dor depois de um tempo e tinha que ir embora. Então ele não conseguia ficar tanto tempo quanto a gente gostaria que ele ficasse. O Felipe, ele tem tipo 10 metros de altura, ele é gigantesco. Eu me senti baixinho perto dele.
1: É o anti-glauco.
2: É o anti É o
4: anti
2: E a Cristiana, ela lançou o Escama de Dragão. Ela também publicou um conto no Dragão Brasil. Não lembro a edição agora mas como Que é aquela das irmãs que estão lutando contra lobos As irmãs feiticeiras uh, Ela tava com um dragão uma mulher, Um fantoche de dragão no ombro dela Que ela controlava com a luva E o dragão se mexia, piscava, abria a boca ela, ficava...
1: Legal. ela também publicou na Dragão Brasil e
2: Ela ficava olhando pra, pra pessoal Passando na, nas, nos corredores E olhando pra eles e apontando o dragãozinho Pra ele se mexer até a, pessoa <risos> a pessoa chegava e entrava com a facada ali Uh, eu fiquei muito feliz, na verdade, porque o seu Odisseias, ele tem limite de tamanho para o um livro não ficar muito caro, e a Cristiana, ela escreve bastante, o livro dela ficou, a gente fez uma sessão, conversou com ela sobre isso, abriu uma sessão para ela do tamanho, e o livro saiu bem mais caro do que o esperado, e ainda assim, uh, vendeu feito algo, ela, ela vendeu, sobraram cinco livros, a gente levou 200 livros dela, sobraram cinco para vender. Foi, tipo, muito bom, foi muito, muito, muito.
1: E você teve o lançamento do não?
2: O Califor foi. O Califor então, São três
1: foi. livros com editoria de Vinícius. Não Mendes.
2: são. Não? Não são mais. Teve o Drit 18.
1: Ah não, mas eu tô falando de material original.
2: Ah, tá, tá. Original foram três, foram o Califor 2, que tá lindíssimo por dentro. Eu não vi teve... ainda. A gente teve quebrar a cabeça pra conseguir colocar ilustrações coloridas dentro do quadrinho. Então... sim
1: Então. gente, eu agradeço muito quando as pessoas vêm me falar de Califórnia, mas eu, eu tipo eu fico muito feliz, mas eu não fiz absolutamente nada nesse, nesse nesse volume
2: fez sim, me deu um puxão de orelha falando que a ponte tava muito grande tava mesmo sim,
1: eu dei uma dica <risos> da fonte só, da diagramação mas Nossa. de resto eu não escrevi nada, é tudo, tudo mango tudo merda, do mango e do Vini que editou
2: mas assim, ficou, ficou lindíssima a ilustração de capa ficou muito bonita a escolha de cores eu tô bem, tô bem orgulhoso do, do California
1: vamos agradecer também todas as pessoas que esperaram sei lá eu quantos anos pra sair o volume 2 o volume 3 não vai demorar todo o
2: tempo e a história tá muito boa, o volume 3 a gente já tem até mês que a gente tá falando sim, porque
1: as, os capítulos estão saindo na Dragão Brasil pra quem não sabe então uhum. se você acompanha a Dragão você lê antes
2: né? e mesmo lendo antes quando você comprar o físico as ilustrações da Dragão Brasil coloridas vão estar coloridas no quadrinho físico também bom bônus. Uh, então teve essa, teve, teve esses três lançamentos que eu, que eu editei: o Califor 2, o Escama de Dragão e o Caçadora Púrpura. Foi assim, foi, foi ótimo. Voltou muito pouco do, do caçadora do Califor também. Uh, foi. Foi assim, fantástico. O. O do o podcast RPG foi estudado a tapa. <risos> Também foi, foi muito bom. Assim, tô, fiquei, tô bem feliz com o evento. Foi um evento, um evento muito, muito legal.
1: Tiago, o que você que viu de, de legal?
3: Acho que a coisa mais legal foi o, o, o Paul vindo lá, tinha muito foda legado, eu tava eu fiquei impressionado, tipo, não achei oh. que o pessoal fosse chegar lá e falar isso, não sei o que. No dia que eu tava com o Ramon, o Ramon ficou, tipo, o tempo inteiro no stand fazendo a voz do sinistro do Facebook. <risos> Chegava é a
4: cara do Ramon,
3: cara. Cara, do Ramon. Teve uma, uma menina que foi, foi pedir um autógrafo e tal. Eu vim pedir um autógrafo meu no TV, tinha que falar, gente, vocês sabem que eu não escrevi esse livro, né? Ele não, ah, mas tudo bem, do mesmo jeito, não sei o que. E aí tinha... A, a menina que foi lá, pegou o alto falei e falou... Você já falou pro Ramon fazer voz de assistência? falou... Não falei, vou falar agora. <risos> aí, foi... <risos> aí foi lá. Isso foi, foi muito bacana, assim. Não, mas acho que a coisa mais legal mesmo foi que tipo, o, o T20 acabou muito rápido, né? E aí, quando chegou... Chegou mais, esse foi o momento que, tipo, eu tive dificuldade de aceitar que alguma coisa estava acontecendo quando aconteceu, assim. Que a gente pegou o. o chegou uma caixa com o T20. Aí o gente abriu jogou assim em cima do stand. E tinha uns 10. Umas 10 unidades, sabe? Os estavam muito cheio na hora. E tipo, o tempo que demorou pra, tipo, separar o que não era T20, pegar outra caixa e botar embaixo do stand foi que demorou pra acabar. Nossa. E eu fiquei, tipo, cara, não é possível que as pessoas estão pegando tanto livro tão pouco tempo.
1: E eram pessoas que conheciam Tormenta já? Ou era, ou era gente nova que queria jogar RPG?
3: Era duas Tinha muita gente nova querendo jogar RPG. Muita, muita gente nova. As pessoas chegavam assim e falavam, pô, o que você recomenda pra eu começar a jogar e tal? Não sei o quê. Geralmente recomendava ter vídeo. aconteceu quando a pessoa falava uma coisa muito específica. Assim. A gente chegava assim e falava, ó, oh, eu quero jogar ficção científica. E tinha o Xpense lá, o cara não ia ver Xpense. Cara, isso,
4: isso aconteceu muito na, na Bienal do Rio também, né? Tipo, entrava uma molecada assim que ela tava procurando especificamente... Mas um, um tipo específico de RPG, ela só não sabe exatamente qual... Tipo assim, você per, aí eu perguntava, você, mas, mas você já jogou alguma coisa? O que, que você já jogou? Ela... Não, nunca joguei, eu vejo só live e eu queria um RPG que fosse que fosse pra esse tipo de coisa. Aí eu, caramba, Uma...
2: eu, vamos lá. Dessa mesma... Dessa do Glauco, muita menina adolescente indo comprar RPG e saindo com, com T20. Isso coisa que deixa muito feliz, sim, na verdade. Sim,
4: sim. Isso rolou muito, né?
2: De ver, tipo, a quantidade de... Porque, assim, uh, o RPG nos anos 90 uh, e 2000 era meio que cubido bolinha. Então, ver as meninas chegando lá, meninas de 15, 14, 13, 14 anos, que eu sou RPG agora, indo lá empolgada pra comprar o T20 dela, levar pra casa pra jogar. Sim. Era, era um rolê muito, muito, muito legal. Uh, eu, que era um menino que jogava mais com... que andava mais com mulheres do que com homens quando eu era adolescente, eu provavelmente teria curtido mais a minha juventude RPGística num ambiente desses... Então, gostou
3: de ver isso acontecendo. Acho que interrompeu o Thiago. É.
4: <risos> e fui eu, né, é... pra variar, e fui eu pra variar.
3: Mas foi, foi isso, assim, tipo, era, era uma energia muito legal, o pessoal passando por lá e tal, levando coisa. tipo, de uma semana pra outra foi bizarro, né, que passei o primeiro fim de semana lá, o fim de semana foi muito cheio, e o sábado depois, o sábado que eu cheguei, tava, tipo, lotado, lotado, assim, tipo... É, eu peguei... Tinha engarrafamento pra chegar lá. Nos dois sábados teve. Eu fiquei muito tempo no, no carro. Não, tipo, no segundo sábado teve mate pra Jesus em parte do evento. É, ah, então, nossa. tipo... Foi louco. Foi, foi louco, assim. Tipo, demorei um tempão pra, pra conseguir sair do carro. Tive que, tive que ir andando. Tipo, eu tive que sair antes pra, tipo... Senão não ia chegar a tempo pra, pra pegar o, a parte do, do final lá. Tudo muito, muito cheio e tal. E uma coisa muito legal que eu vi... Isso não é, tipo, tanto relacionado ao... Com, com a gente, porque, tipo, o, o público da Jambo não é tão jovem, mas tinha muita molecada, assim, sabe? Tipo, muita gente jovem, que, tipo, a gente geralmente vê muita gente jovem na Bienal, de escola, né? Tipo, vai excursão de escola e tal, não sei o quê. Mas, tipo, nos fins de semana você via, tipo, muito adolescente só tá ali porque tá lendo, sabe? Sim. E, tipo... Geralmente, essa é, literatura LGBT que aparece no TikTok, sabe? Então, tipo, tinha muita, muita, muita gente nessa, nesse rolê. E, tipo, você via autoras desse, desse. Principalmente autoras, né? A maioria eram mulheres. Autoras desse rolê, tipo, chegando dos lugares e tal. E o pessoal gritava como se fosse rockstar e tal, chegando, sabe? Então, tipo, é, eu achei muito legal ter esse, esse público, essa faixa etária engajando com leitura nesse jeito, nesse nível, sabe? É um negócio que tipo, eu, eu não vi acontecer na minha vida antes disso, assim, sabe? Tipo, a vão falar, ah, Harry Potter, não sei o só não é a mesma coisa, sabe? Tipo, porque Harry Potter é uma, não é uma identificação com leitura, não é uma identidade da pessoa como leitor. É uma identidade com Harry Potter, né? E, tipo, esse lance específico as pessoas, tipo, é, elas só estão interessadas em ler mais coisas de ler vários autores e tal e comentar sobre isso, falar sobre isso, né, eu vi um comentário hoje no Twitter, só comparando com, é, pessoal coleciona quadrinho, né, que muita gente de, de coleção de quadrinho tem um lance, tipo, compra coisa pra ficar bonita na lombada e tal, não sei o que e acha mais bonita e deixa na estante e tal, não sei o que e não abre, e tipo, esse pessoal lê, você vê pessoas andando pro livro gasto, porque leu mais uma vez, emprestou, passou por aí e tal, e tipo, muito achei muito, muito legal isso assim, tipo ver esse pessoal e, e tipo, o, o que a gente pode fazer pra tipo, que essas pessoas não só estejam lendo essa literatura é, LGBTQIA+ mas que vão ler os nossos livros e vão tipo, jogar RPG também, sabe? Então, tipo, é todo um público novo pra explorar. achei muito legal. Alguma, alguns parênteses sobre isso que do público novo.
2: Primeiro de tudo, o que falou do pessoal do Legado do Ódio. Eu quero agradecer a cinco pessoas que foram de de Tormento que foram me cumprimentar na Bienal.
1: Sim, eu ouvi falar isso aí.
2: Não, teve gente reclamando das receitas que tentou fazer e não conseguiu, mas que gostava pra caramba. Teve... Eu, eu tive uma galera muito empolgada, isso me deixou muito feliz. Então que eu estava indo embora e estava passando um cara com a camiseta do Tormenta 20, eu vi ele no corredor, e daí o cara me olhou assim, umas duas vezes, me parou assim, ah, você faz Tormenta, não sei o quê, vamos tirar Você é o Vinícius, ele falou. <risos> você é o Vinícius, <risos> eu falei, não, ah, mentira. A gente tirou foto. E teve outra, outra coisa que me marcou bastante, foi um menino de 16 anos, que ele foi lá no stand, e o pai dele falou, ah, porque o sonho dele é mandar para Porto Alegre e trabalhar na Jambu. Olha só. Eu falei, tá, quantos anos você tem? Até eu já tenho 16 Você é meio novo pra mudar pra Porto Alegre Trabalhar na Jambô, mas o que, que você sabe fazer? Ah não, sei fazer um pouco de tudo Não sei o que, bababá, bebê, Então, vai escrevendo Quando você se sentir confiante no que você escreve Manda pra gente a, gente, a gente lê e tal E daí o menino era muito fã E a gente começou a... Ele foi no dia que tinha mais gente do, de Tormenta Não, no segundo dia com mais gente Que tava eu, o Thiago, o dela. E tinha o um pessoal do Crônicas lá. E a gente começou a chamar o pessoal pra dar autógrafo. E, e você via os olhinhos dos meninos, dos pais dele, brilhando. Cada vez que surgiu outro autor pra autografar o material dele. Porque ele não esperava receber aquele nível de atenção. Que todo mundo teria recebido, na verdade. Chegando nos estandes hora que tava todo mundo por lá. Isso foi bem, 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 bem bacana também. de, de... Mas
1: é louco, né? Tipo assim... É... Tipo, a editora virar o lugar que as pessoas querem trabalhar, tá Sim. ligado? Tipo, Sim! O meu sonho, tipo assim, o meu sonho é ser VJ na MTV, tipo, o Sim, meu YouTube, sonho né? é trabalhar na Jambu, é. Eu acho doido, cara, eu acho, tipo, da hora.
3: Eu, eu, eu lembrei, eu lembrei do negócio, do negócio que, no, que rolou que eu fiquei bolado, fiquei, tipo, triste, porque assim... O, a gente levou o Cario também, né? E, tipo, uma diversão offline, tinha um pouquinho e, e acabou. E aí, tipo, no segundo dia de diversão offline, veio o um rapaz e falou, pô, e aí, tem Cario 10 Eu queria pegar para pegar o um autógrafo seu. Eu falei, pô, cara, acabou. Ele falou, pô, eu vim no evento só pra isso e tal, não sei o que. Eu fiquei, pô, tem Bienal, vem na Bienal, que você tem. Aí o maluco veio na Bienal no último dia, cara, ele chega lá. Não tinha antes Depois de terem comprado o último Cario de insetos. aí eu olhei pra ele assim e falei, pô, cara, acabou. <risos> E o homem tão decepcionado eu tipo, Cara, eu fiquei com uma pena Eu fiquei tipo, pô, não, não tem Não tem outro, não tem um lugar que eu posso pegar, sabe aí ele, ah, pô Então eu falei, posso autografar em outro lugar aí ele, ah, não, tá tudo bem
4: Depois se <risos> tiver tipo, é <risos> Cara, na dúvida fala é Melhor ele pega online E leva na CCXP Pra você autografar, cara Pelo amor de Deus
1: Pô, mas aí foi azar do cara, né, mano mas sei lá, né? Quem sabe no futuro aí rolam mais oportunidades aí.
4: Ah, é, a
2: vantagem dele é que ele mora na mesma cidade que o, que o Rosa, né? Tá, fácil. tá mais fácil pegar um autógrafo com o Rosa do que pegar um com alguém que mora em Porto Alegre. Bom, é
3: verdade. Eu não, então, eu não sei se ele pode <risos> o cara foi Ai, duas cara. vezes pra São Paulo quebrou o
2: porquinho dele juntou o dinheiro pra ir pra São Paulo pra ver o Thiago Rosa e a Anitta do RPG Nacional
3: <risos> eu acho pelo que ele falou, eu acho que ele mora nessas cidades que são próximas a São Paulo, mas no estado de São Paulo tem certeza, sabe? mas eu acho que ele não mora na capital
4: cara, não, mas sério, é, sei lá tenta comprar em algum lugar que ainda tenha venda e que aí com o um exemplar na mão não vai ter erro quando encontrar o Tiago da próxima vez
2: ah, outra história que eu, que eu lembrei agora também que foi o meu melhor argumento de venda de todos os tempos a gente tava com um Crônicas da Tormenta pra vender volume 3, e foi no dia que estavam os autores pra autografar aí tinha um casal de rapazes muito bonitos, eles estavam vendo os livros e tal aí chegou os dois, um era fã de Tormenta das Antigas mas tinha se afastado do sistema e o outro era fã de Dragon Age depois você fala, ah não, quando tá tormenta, tá, tá, com você que era tormenta pra, pra eles tal. depois eu falei assim, aí leva o livro, nosso último livro da, da, da série. Estamos com todos os com vários autores pra autografar aqui. Eles encerram assim, olha, esse aqui é o livro mais gay de tormenta já feito até hoje. Daí <risos> eles pararam, eles ficaram olhando pra nossa cara. Aí o rapaz que não conhecia a tormenta olhou pro namorado dele. Você não levar, eu
0: levo.
2: <risos> o, o rapaz que conhecia a tormenta. Não, ele me ganhou do gay. <risos> <risos> <risos>
1: Tinha que ter um. uma frase, né? Tipo, o livro mais gay de tormenta em todos os é, tempos.
4: É, entre aspas, né? É, <risos> tipo, na contracapa do livro, assim.
1: Tem glitter, né? Se folheia, sai glitter.
4: Quando você coloca. Se você
2: clicar, colocar um fone de ouvido no, no, no livro, sai, toca Lady Gaga.
1: Mas é bom que não foi. Nada foi combinado, né? Não,
2: foi tipo. Não, foi, foi uma questão de. Os contos já estavam assim, os contos já chegaram assim. Sim. Não foi nada programado
1: O tema era o tema era guerra purista, né?
2: Isso Eu acho que por, por ser os puristas, que é um grupo que Oprime outros grupos Naturalmente a narrativa acaba indo
3: Pra grupos oprimidos de novo
1: Sim, muito bem Mais alguma história, Thiago?
3: Pô, da, da Bienal Teve uma, eu, eu quase Eu quase fiz uma loucura no Espírito do Bienal Quase quê? eu vi Quase uma doideira uma loucura, é. assim, no Espírito do Bienal Porque eu vi o no, no estande do lado do nosso, que eu tipo, não tinha conseguido andar direito, mas no da Comics do lado do nosso. E tinha é, dois livros super raros de Street Fighter e King of Fighters. O, o Essentials Ess essentials Street Fighter Essentials King of Fighters. Que tipo, teve financiamento coletivo e, tipo sumiu de todos os lugares. E tava vendendo os dois, tava tipo 400 reais cada um. Nossa. É, eu fiquei olhando assim. Tipo,
1: <risos> tipo será?
3: Cara, eu acho que assim... <risos> Mas aí eu, tipo, tirei uma foto, mandei pra Clarice e falei, olha só, acho que eu vou comprar. Ela falou, não. <risos>
1: <risos> Ainda bem que você não mandou pra Camila, porque a Camila fala, ué, compra. Tem dinheiro? Tenho. Vai fazer muita falta? Acho que não.
3: não vou... <risos> acho que não.
1: <risos> eu acho que eu paguei. Se eu não paguei isso, foi quase isso no, no Codex do, do Burning ah, Will.
3: Ah, mas importou, né? Aí é,
1: Sim, sim. Custar 35 dólares, mas acho que eu peguei mais baixo no, na Amazon. Eu, falei, ah, eu sei, faz você podia? Anos, anos que eu tô nessa embaço pra comprar. Eu falei, meu, não vou ficar. Você podia? Vou essa merda, uma hora eu vou comprar. Eu tinha narrar
3: um Barney aí. Eita,
1: é... que pariu, hein? Podia, Caralho. É uma ideia, hein? Só de tentar lembrar as regras já me dá um nó na cabeça eu nem li tudo. Mas era da hora. Não, podia fazer personagem. Um dia sentar estar pra fazer personagem, já é uma sessão, já.
4: Uma sessão oh, zero, hoje, né? mas já é uma
1: sessão. Né? É? Deve ser divertido fazer personagem.
2: Ah, <risos> uma, uma última história. Ah, primeiro de tudo, passei vergonha na frente do Fábio Yabu, que era um sonho meu de infância.
1: Pof, o Yabu é gente boa pra caralho, mano. Puta que pariu. Sim,
2: ele é de criticou. Eu sempre quis se conhecer. Eu olhei Combo Rangers no, no webcomic, quando Combo eu Combo Rangers.
4: Eu
1: tinha inveja dele na época do Combo Rangers. Eu falei assim, ah, esse cara aí... Fazer esses combo rangers aí, tipo, nossa, não gosto desse cara. <risos> cara... Aí, pô, se... aí, acho que eu nunca contei isso pra ele. Eu falo, ah, meu, tipo, eu tinha uma birrinha, tá ligado?
4: Eu acho que combo rangers... Quando eu comecei a jogar RPG, eu jogava muita adaptação da dragão, coisa assim que a gente inventava, né, usando 3D IT e tal. Combo rangers foi, eu acho que o terceiro... A terceira mesa de RPG que eu joguei foi de combo rangers, usando 3D IT, Que a gente adaptou, né? A minha mesa adaptou as coisas. É... Então esse é o nível do...
1: Vamos fazer uma capa da Dragão, adaptação oficial de Combo Rangers. Combo Rangers. Pra 3D&T. <risos> é, é, é uma boa, gente.
2: É uma boa mesmo. É?
1: Nunca falei pra ele. O
2: Combo Rangers, na época do WebComic, teve três episódios animados. E os episódios animados tinham musiquinhas de abertura. E tem um refrão de uma dessas músicas que tá preso na minha cabeça até hoje. Eu falei, boa. eu sabia vi recito de você por um motivo, velho que é essa música tá há 20 anos para desenvolver na minha Cara,
4: cabeça na na época eu tinha internet de escada e para entrar no site do combo Rangers demorava um milhão de anos e aí eu conheci combo Rangers pela revista impressa e só que na revista impressa falava do site e aí eu ia lá já era
1: poser, porque você não conheceu dos quadrinhos do site é, eu não conheci
4: nas origens eu não conheci nas origens né e aí eu, eu eu ia no site e tinha mais. Tinha mais quadrinhos lá e tinha o, a, as paradas animadas também. Eu ficava a vida inteira pra conseguir. para conseguir ler e ver, mas eu via tudo.
2: Mas, mas assim, uh, o Iabo o teve um casal. Um, o o cal dela casou Leonela. O cal <risos> casou pessoas. Uh, e teve um casamento que ele foi casar, que o Iabu tava por perto, ele foi me e o Yabu começou a filmar o casamento. Eu falei, ó, ah, parabéns vocês foram casados pelo Nau Caldela, sobre testemunhos e filmagens. Tá,
1: eu fui casado, eu e a Camila, a gente foi casado pelo Leonel, em Tenebra, sobre os olhos de Tenebra. Se, se
2: um dia eu casar, eu quero casar, claro, pelo Vitor Lucky. Olha só. É verdade. Pelo reverendo Vitor Lucky. É
1: uma boa ideia. O Glauco, você consegue falar alguma coisa em 10 minutos, será?
4: Eu acho que é impossível. Com relógio? Eu acho que não tem como. É... Eu acho que eu precisaria de 35, né? Agora
1: são 8, na verdade. É...
4: <risos> Cara, é... Nos últimos tempos eu não passei por coisas tão é... agitadas quanto a Bienal. É... Eu segui jogando Horizon 2. Jogo um Jogo gigante. Gigante de, de um jeito que eu não sei dizer se eu, se, se eu acho bom. Ainda tô formando minha opinião sobre isso.
1: Parênteses. Eu comecei a jogar Assassin's Creed Valhalla. E aí começa... É um, você começa você é um, uma criança viking. E tá tendo uma festa. Eu falei, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Aí eu, tipo, não tive paciência. Ainda bem que é de graça. Vai.
4: É... Teve coisas que eu comecei a fazer. O Horizon 2, ele tem tipo um Gwent deles né que é em vez de ser um joguinho de carta que nem no witcher 3 é um jogo de tabuleiro é tipo um xadrez né Muito louco lá ao comecei a jogar eu já fiquei assim nossa mas nossa é muita regra eu meu Deus do céu cara eu quero só eu quero ser o aqui eu quero enfrentar robô gigante eu quero
1: tirar com Sai correndo no meio do mato
4: eu não quero eu quero eu quero... Se eu for jogar jogo de tabuleiro, eu jogava aqui, pegava aqui, jogava. Aí já quer
1: ser uma mulher com gráficos incríveis. Exatamente. Era isso que queria ser. Exatamente. E não ficar jogando bagulho.
4: E aí... E aí eu, eu fui ser isso. Fui ser isso. Né? É... <risos> e não, o jogo tá legal. A história principal do jogo tá boa. É... Eu acho que o jogo tá muito inchado. Eu, eu fiquei meio surpreso com isso, porque o Horizon, a gente já comentou aqui antes ele tem uma maldição, né? Que ele, ele sai no, no mesmo período de tempo do jogo do ano daquele ano. Que todo mundo já sabe que provavelmente vai ser o Elden Ring, a não ser que, sei lá, aconteça uma coisa muito mais absurda. E na época do Horizon 1 foi o Breath of the Wild. E eu achei que o Horizon ia tentar ir para essa pegada mais do Breath of the Wild. Vários jogos de mundo aberto foram um pouco, nem que seja um pouco, Sim.
1: nessa direção. O Elden Ring é o Breath of the Wild de Satan.
4: Exatamente. Até o, o Ghost of Tsushima, que eu falei dele em 35 mil episódios aqui, ele ainda tem os pontinhos de interrogação que aparecem no mapa e tudo mais, mas você ainda precisa se deslocar pelo mapa, chegar nos lugares, que é uma coisa que lembra um pouco o, o Breath of the Wild. O, o Horizon 2 parece que quis se esperar no Breath of the Wild em alguns aspectos, então, por exemplo, no Horizon 2 você ainda precisa subir no pescoção pra revelar uma área do mapa. né? É, que nem em jogos de mundo aberto mais antigos. Ou seja, subir na torre pra. Só que. Igual É, só que. Igual Far Cry. Só que aí no Horizon 2, em vez de liberar tudo que tá no mapa, libera assim. É, em vez de ficar aquela Fog of War, tudo cinza, fica uma coisa mais translúcida aparecem alguns pontos ali mais chamativos mas não tem, não tem todos os elementos, ou seja, você mesmo subindo no pescoço e liberando o mapa, você ainda precisa andar até os lugares para descobrir como é que são as coisas, eu achei isso interessante eu achei isso interessante, foi tipo um meio termo que eles encontraram, legal só que o mapa é gigantesco e tá sendo gigantesco de um jeito que eu não sei se tá legal não no sentido de estar tá vazio, pelo contrário no sentido de estar tá tochado de um monte de coisa que eu fico assim eu não sei se precisava ter to... podia ser o um mapa do mesmo tamanho tendo menos coisas, sabe, eu acho que o ponto é esse então parece que eles pecaram muito pelo excesso o que não combina muito com, com a, a corrente que o Breath of the Wild estabeleceu aí que o Elden Ring seguiu que o Ghost of Tsushima, em certa medida tentou seguir também um pouquinho Parece que eles só. eles foram mais pro lado do Assassin's Creed. Justamente o contrário, assim. E aí eu, eu não sei se eu tô gostando muito disso. Mas. É um jogaço. No Valhalla. No Valhalla tem um esquema lá que você pode escolher
1: o quanto você quer que revele no mapa. E aí eu pensei, aí tem um esquema lá que revela pouca coisa, que é pra você ficar andando e achando os bagulhos. Ah. Eu falei, ah, melhor, porque daí não enche de ponto de interrogação. Sim. E aí eu não fico, meu, você não fica desesperado Deixa eu andar o bagulho aí Descobrir esse bagulho aí, louco
3: quando, quando põe isso no jogo que não costuma ter Dá uma sensação Tipo, quando eu fui jogar o Dragon que Inquisition Eu tive muito isso E eu fiquei, tipo Eu, eu tinha mais 30 horas de jogo Antes da EA apagar o meu save E tipo, 15 dessas horas eu passei na primeira, na primeira área Porque eu falei Se ah, você era aqui quando eu fizer tudo eu fiquei lá e então, tal, não sei o que, até pensando o jogo é isso aqui. Aí depois que eu saí o plot começou, eu falei, caraca, maluco, é um dragão normal mesmo, <risos> né? Eu tô sendo otário. De ficar aqui juntando pele de lobo. E... Porque é tudo assim. Tipo, ah, eu
4: preciso de 15 peles ah, de lobo. é Preciso Holândia, de né, flores, é.
1: Chato pra caralho.
4: É, mas, é... Mas, Chato assim... pra caralho. Aí a coisa, a coisa é essa. Eu tô evitando tudo que parece ser muito artificial. Infelizmente, esse, esse joguinho de tabuleiro aí eu até dei uma chance, porque eu pensei assim, o Gwent no Witcher 3 é mó legal, né? Mas eu acho que ele é legal justamente porque ele é um minigame simples, num jogo que já tem muita coisa pra você fazer. Aí o minigame é simples. É uma coisa que você, quando você vê, você já tá envolvido ali pelo minigame. Pô, o jogo de tabuleiro do Horizon 2 parece um, um jogo de tabuleiro da vida real. Tem várias regras, tem várias peças, tem vários movimentos, tem várias etapas de não sei o que.
1: Vai ser obrigado a jogar?
4: Não, não é obrigado. Pelo menos isso. Ah, então
1: vai andar, mano. Vai lá atrás ah, dos eu de dinossauro fui... de metal, tem, mano.
4: Tem umas missões que não são obrigatórias que são legais. Tipo, tem missões de corrida. De. De. de você, né? Tipo, corrida de cavalo robô, né? Que é maneiro. Só tira flecha no, nos, nos outros corredores pra passar por ele. Tipo, é uma corrida maluca do, dos robôs lá. É... Nossa, tem,
1: você tem. Quatro minutos, porque o juiz deu mais dois de acréscimo.
4: Não, mas é eu, eu passei a maior parte do tempo <risos> realmente jogando Horizon 2. E eu comprei um, vários mangás de um mangaká chamado Hiroshi Hirata. É, o Hiroshi Hirata foi um, é, um mangaká já, já, já é falecido, né? Ele fez vários mangás dele ali na década de 70, 80, se eu não me falho a memória. E os mangás dele são... É, chamam de... É, Geek se eu não me engano, que são mangás de época. É tipo drama samurai, né? Então são mangás que se passam é, no Japão feudal, normalmente com a, eu acho que eu
1: tô ligado isso aí.
4: com a aparição de figuras históricas mesmo, só que romantizado, né? Lógico, tipo assim com não é uma coisa super precisa assim historicamente, né?
3: É, eu só Falar sobre o Geek é que o Geek Ga, ele é meio que um demográfico. Igual gosto de falar Shonen, Senen e tal. O Geek Ga ele é especificamente adulto. Ah. Né? É isso que ele tá determinando. Ah, assim. ele não é Tudo gênero. O Gikiga... É, ele não, ele não é gênero, ele não necessariamente vai ser histórico, Ou não necessariamente época. vai ser de época, mas ele é voltado para adultos. Assim, tipo, não, é uma não coisa... mas isso
4: eu achei que isso já era o Sei Nen e o, o Josei. Então, o
3: Sei ele é pra jovens adultos. Ah, entendi. Que é tipo você é, ah, já Katsuko. passou da idade da Shonen Jump é tipo isso assim, sabe a, gente, a, gente trata, a galera que trata é assim, mesmo tipo, Caraca maluco sou muito adulto mas é tipo <risos> o Shonen é quando você ainda precisa dizer que é adulto geek Gekigai é para quando você já é adulto uh -huh. de verdade ah não quer dizer que Naruto não é pra adulto
1: <risos> tem, um, tem um mangá desse cara aí que tá esses mangá que você tá comprando aí tá na minha tá na minha lista de desejos faz uma cara já
4: não, então é muito bom. Eu comecei a ler o. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu o nome. eu comprei vários de uma vez só. E aí. Eu comecei a ler Mais Forte que a Espada, primeiro, que são dois volumes. E é da edição da Pipoque Nankin, que é tipo uma edição de colecionador, papel irado lá, muito bom. E. Tem
1: que ler, não pode.
4: É, não vou colocar só na estante. <risos> né? Tem que ler, mano. Pa papel irado, gramatura 80. É. E.. <risos> E, cara, é muito maneiro, assim, é muito maneiro pra pensar narrativas é, de Japão Feudal contadas por, pessoa, por, um, por um cara que ficou renomado por fazer isso, sabe? Tipo, é uma, é uma aula mesmo, assim, e, as histórias, e a história tá sendo muito boa, sabe? Eu tô terminando o volume 1 agora. Eu acho, que é, eu acho que é legal comentar rapidinho, só porque surgiu esse comentário sobre não deixar na estante... Que então eu entrei nessa de é, proteger meus mangás bonitinhos. Então eu comprei os, os plasquinhos do tamanho cê certo. Você dorme,
1: você botou um colchonete na frente da estante, dorme com uma espada. É, não... Botou <risos> umas armadilhas para se tiver passos. Sim.
4: E aí eu coloquei uns, um, uns plasquinhos no, nos meus mangás. Inclusive o Twitter me ajudou nisso, que eu joguei o tweet lá pedindo sugestões. E aí coloquei né, certinho, segui o espaço a passo lá. É, é mais simples do que parece depois que você pesquisa um pouquinho como é que faz. É, e agora os meus mangás estão toda... Minha coleção de mangás está protegida aí, em seus plásticos.
1: Muito bem. Agora vamos à sessão de perguntas doces. Conselheiros, quem são os conselheiros Thiago?
3: Os conselheiros são as melhores pessoas de todo o universo que apoiam a revista Dragão Brasil em seu nível de apoio mais alto e, com isso, ganham acesso ao grupo exclusivo onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas.
1: Muito bem. Perguntas como eu vou tentar responder todo mundo, vamos ver se a gente consegue. Perguntas como a do Rodrigo Calerron. O Atlas vai ter peculiaridades gastronômicas, perigos, outros detalhes culturais e estatísticas demográficas por região? Porque seria muito legal. Eu posso dizer que vai ter alguma coisa isso aí, mas pode ter mais coisa, mas, tipo, tem coisas. Entendeu? <risos> Se você não entendeu, um dia você entenderá. Confia. É, confia. É. Uh, Vinicius Soares Lima. Tem alguma expansão para... Carden Setsu, eu aprendi a falar Kari Densetsu, olha só.
3: Olha só. Planejada oh, para
1: o futuro próximo, Thiago Rosa.
3: Eu não posso falar isso, você me presente. É, então <risos> parabéns, <risos>
1: ele tá falando parabéns pelo <risos> sistema, o Thiago gosta muito dele. Olha aí. Olha só. Hum. O Raoni Godinho, o Trevisan, disse no último podcast que Chuck Palahniuk é uma influência. Trevisan, você chegou a ler Rant, que achou, é eu não li. É um, dos, é um dos livros que eu não li Eu não li todos do Chuck Palahniuk Alguns que eu li eu esqueci né? eu, é, Mas eu li vários Uma hora eu faço uma lista lá no, no Twitter Quando eu tiver Eu não consigo lembrar essas coisas de, de supetão assim, Mas eu li bem mais do que O Clube da Luta As pessoas têm uma bia O Clube da Luta agora né? Estão chatos Puta história legal Mas enfim Eu falo novo dos é tipo a Bibi. É? É tipo a Bibi. É, meu, é bom. Leiam mais coisas do Chuck que ele é muito foda. Clube
4: da Luta é tipo a Bíblia.
1: É. Marcelo Antônio Pereira quer saber se no Atlas vai ter um mapa físico gigante, porque seria legal ter como um quadro. Vocês saberão tudo sobre o Atlas quando for pra saber tudo sobre o Atlas? Flávio Rodrigues, o que vocês acham da sobrecarga de artistas de grandes estúdios como o que tá rolando agora na Marvel? Então eu, eu não acompanhei a história, mas se tá rolando é meio bosta,
3: né? É, eu tô vendo, eu vi os, os caras comentando bastante no Twitter, um monte de, de artistas de efeito especial, principalmente falando, que é, os... meio que tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo, então não ajuda, né? E parece que a Marvel sempre botou uns prazos muito ruins, e eles estão fazendo cada vez mais coisa de efeito especial, assim. Tipo, muita coisa eles gravam só, tipo, é, é, um, é um fundo verde, aí uhum. o cara faz esse negócio assim, ah, vamos botar tudo que tem na cena aí depois no pós, sabe? Sim e aí é, é muita coisa os prazos são muito pequenos e fica competindo com outras coisas para fazer e estão falando até que é, a, a qualidade dos efeitos tem caído por causa disso sim é então tá bem visível sim, o pessoal tava falando
1: da Shiroke né
3: é é ruim pra todo mundo pra é gente. é o é o crunch
1: do, do, do das séries né o pessoal reclama quando, do, das produtoras de videogame Flávio Rodrigues também perguntou o que vocês achariam da ideia de algum dia ter um jogo de Tormenta a la Pathfinder Kingmaker? Seria algo viável? Seria algo incrível, né? Quem sabe um dia? Quem sabe? Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver. Vamos marcar. Ah. <risos> ah, é legal que eu não li essas perguntas antes. Tô um comendo no freestyle aqui. <risos> tá, o Francisco Vitor no resumão ele tá falando que pro Thiago que ele quer mais juts jutsus... Ah. Uh, Bruno Emerson, qual a criatura favorita de vocês dentro do universo de tormenta? A gente
3: respondeu essa no último. No último teve exatamente é, essa pergunta.
1: Mas eu nem lembro o que eu respondi. <risos> então eu vou responder Retrobus, por exemplo. Porque eles são. Coitados.
2: Porque <risos> eles <Eu> são coitados. <risos>
3: Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi na última, é. que é o Pudim Alvinegro, pudim porque alvinegro. até hoje eu tô muito feliz de terem me permitido colocar esse nome no livro. Quando,
1: quando alguém falou, acho que foi a Camila que me falou, eu falei, meu, não acredito.
4: Não acredito. Aí vou... é. É, é, é aquele meme, só acredito vendo. Aí eu vi e disse, é. não acredito.
1: É. É, Glauco, você consegue falar só uma palavra?
4: É, eu gosto muito do Stengu do, do Império de Jade.
1: Muito bem. Vini, você sabe algum?
4: Eu é vou nos trovos com trevidão.
1: Trubinho, mano. Marcelo Antônio tá Pereira, Marculino, vocês acham que seria viável a criação de um RPG de mesa de One Piece? Após o mangá, o anime e filmes acabarem, para ter uma ideia melhor de como seria, utilize o Avatar Legends como um exemplo. Eu acho tenso. Se fosse fazer, ia ter que dividir em vários livros. É o que eu faria. É, eu acho
3: que seria seria maravilhoso. Eu adoraria estar vivo para isso acontecer, mas todos sabemos que. Não vai acontecer, porque o One Piece nunca vai acabar. É, exatamente, seria viável, mas se for pra esperar acabar o One Piece primeiro... É. é. Vamos pegar
2: o, o autor de One Piece, vão fazer que nem Futurama, colocar a cabeça dele dentro do Aquário. É. Continuar publicando o One Piece pela eternidade. Ó, oh, o
1: Marcelo Antônio também quer saber do Tiago como faz pra ninguém da mesa desistir da campanha depois de um TPK. Pô, acho
2: que
3: não faz, né? <risos> <risos> não. <risos> Não, mas se rolou o um TPK, você conversa com todo mundo, né? Tem que sentar e falar: pô, galera, ó, rolou aqui, né? Aconteceu. Agora vamos ver o que vocês querem fazer. Você pode propor outra campanha e não sei assim o quê. Porque, tipo, é, geralmente é meio complicado. Tipo, tem várias estratégias que tem que fazer tipo, pra continuar. Outros personagens vão continuar de onde vocês pararam e tal. Mas é, 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 é chato, né? Você ter essa tipo, de rolar o TPK. E acho que, tipo, aceitar as consequências dele vez vezes é legal. Eu acho que, como o Pedro fez, foi muito bacana, sabe? a galera morreu, e vamos fazer outra campanha mesmo no mesmo mundo e é isso, e eu acho que eu faria a mesma coisa
1: não é porque assim, ó, vamos ser realistas TPK acontece porque player fez cagada, normalmente não é porque o mestre pesou a mão é difícil, porque o mestre ele tem tantos recursos pra, tipo, tirar a mão enquanto, enquanto a desgraça tá acontecendo né, expulsar tipo, entre nós, assim <risos> e aí quando acontece de verdade mesmo, é porque alguém tomou uma decisão errada, e aí eu acho que todo mundo tem que viver com suas próprias decisões, cara Entendeu? Eu já tive um personagem que teve que viver com suas próprias decisões e eu curti. Entendeu? Meu personagem morreu, mas eu achei legal. Morreu, mas estará no Atlas de Tormenta. Inclusive. Porque virou uma atração turística. É... O Vitor Luck quer saber qual o melhor design de sabre de luz. Eu sou obrigado a falar o do Obi-Wan, porque eu quero um... Eu fico dividido entre o do Obi-Wan e o do Luke... No, no Retorno de Jedi que é verde, mas hoje em dia você pode comprar o sabre que você quiser com a, com a lâmina colorida tipo foda que, meu, qualquer cor então você pode ter o Hilt que você quiser e botar até a, a, a lâmina roxa se você quiser eu descobri todo um mercado de, de sabres de luz chineses <risos> melhores que os sabres de luz originais da, House, da Hasbro, é muito louco é um mundo louco vocês têm alguma preferência de sabre de luz?
3: É, o meu favorito é o da, da Ventress, aquela aprendiz. Ah, tipo, sim. Que ela, ela tem tipo. O cabo tem um negócio. Ele é tipo Curvadinho. Não, não é.
1: É, ele é curvadinho, não é tipo uma cimitar. É tipo, uma cimitar é do. É do Conde do Cu. Isso. eu achei.
3: Eu achei irado. E você acha
1: relativamente barato no Mercado Livre, sabia? Hum. Tipo, barato para sabres de luz, né? Entendeu? Mas é, é mil e pouquinho. Não é o fim do mundo, assim. E se você comprar dois, você pode emendar os
4: dois. Pô, aí, ó. Só alegria.
1: Alguém tem preferência por por cabo de sabre de luz? Ah,
4: eu. Bom. Eu acho o clássico legal já. Eu acho maneiro.
1: Qual o clássico, amigo? Cada cabo é diferente.
4: Não, acho que o é do Luke mesmo. Entendeu?
1: Ah, tá. Ah, eu Olha, tenho, eu tenho. Eu gosto do, do Darth Maul também. Eu tenho um aqui ninguém tá vendo, mas eu tenho.
4: Eu. É, a do Darth Maul é uma ideia maneira, né? Porque. Sai um de cada lado. É. Arriscando o segundo cancelamento, depois de trocar o filme do Batman
2: do Robert Pattinson pelo Pumidu de Pode-Mod que ele de, de Lopes, eu não sou muito chegar no Star Wars. Uh, os que eu ouvi, ouvi obrigado. Achei chato. Uh, não tem chance de fazer Sabre
3: de Luz. Mano, gente, game... só,
1: só perguntou do Sabre de Luz, você não precisava abrir seu coração. É, essa game... precisava...
3: Agora, agora só tem que resolver fácil isso. Você passa amanhã no RH. Seu se a game é... ah. me der um Sabre de Luz, eu dou de
1: luz. O sabre de luz Ótimo. Bem, é que eu tô legal. É... Tá, previsão de livro. A gente não dá previsão de livro a não ser. A só... Quem dá previsão de livro são os canais oficiais, gente. Uh, Bruno Emerson, Calmiro ou Nimbi? Nimbi, eu criei os dois. Pra mim, tudo faz. Nimbi, né? A gente não vê. Criança, filho, é tudo igual. Mas eu gosto de Calmiro. O Calmiro do. Do. Do, do Holy Avenger Paladino é legal. Da hora. Calmiro é mal compreendido. Uh, Anderson Rosa, um abraço a todos. Qual seria uma grande mudança de ato que vocês esperam fazer um dia? É, Curtas palavras.
3: Meca, vou falar de novo.
1: Meca, <risos> meca. ah, não. Não. É assim, Só cara. por cima do meu cadáver. Essa é uma briga que eu já perdi. <risos> é. é porque Tormenta é um bagulho democrático, entendeu? Os criadores de Tormenta, quando a gente tem um impasse, vocês não sabem, mas quando tem um impasse, a gente vota. Entendeu? E aí, quando tem um impasse, a gente vota, tipo, né? Aí, perdeu, perdeu, meu amigo. Tem que, é, o detalhe com, é que
4: tem um, com tem graça
1: um, e elegância. Tem um
4: lobby muito grande do Mecha. E, e tem pessoas que são só meio indiferentes. Por exemplo, eu não sou contra, mas eu também... Aí eu também não vou votar contra, entendeu? Mas, eu... mas a
1: questão é, se você não chamar de Mecha e chamar, tipo assim, de Golem, pra mim tá legal?
4: Ah, tu não gosta da, da terminologia. Entendeu?
1: O meu problema é ser eu não gosto que seja, tipo, ficção científica na minha fantasia. <risos> Entendeu? Faz o bagulho cheio de engrenagem, tipo, meu, com os meu, steampunk, foda-se. Entendeu? Só não faz o um bagulho tecnológico, com fio e os bagulhos, só não faz um Gandan.
2: Mais Final Fantasy dos anos 90, menos Gandan. É, é,
1: pode ser Final Fantasy 12, por exemplo. Aquela pegada de Final Fantasy 12 é da hora, que tinha umas naves gigantes, tal. Ou, ou a até o Faro Fantasy 6 tá, tipo, até vai agora meca, meca, meca de, de anime, aí não, né, amigo vocês <risos> tem tô... alguma vocês têm alguma coisa? Tormenta, tá falando por é,
2: anime?
4: anime? eu?
1: <risos> hein, vocês têm alguma coisa?
4: uma mudança cês... grande? cara, ah. eu não tenho não eu não ah. vou falar porque eu posso mudar mano. não, então, é quiser. pra falar assim rápido, eu não tenho não
2: eu, eu gostaria de fazer umas histórias mais focadas em oceano. O cara, o oceano. oceano, né? O oceano merece mais carinho, né? Eu concordo com o vídeo. Eu, 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 eu gosto
4: de praia, eu gosto de mar, eu fico. Eu fico sei lá. O segundo dele é bonito. Eu existe fico...
1: uma. Existem coisas para o oceano.
4: É, não, tô ligado que existe. Mas. É... Existe
1: porque você é um. Você é um. Um enxerido que foi fuçar em tudo que a gente
4: tem, né? <risos> Guardado. <risos> O cara já leu é, o bagulho inteiro, já. É, é o Oceano pago pra isso, né? Então, pô, é... Mas... Mas, assim, tem... Não, não é à toa que o Laos é devoto de Oceano. Eu vejo Oceano com carinho também. Eu gostaria de, de coisas que acontecessem com você O Laos é devoto de Oceano por combo, né? Não, mas uma coisa não anula a outra. <risos>
2: <risos> é porque é porque Oceano é um Deus tão bom que permite o um combo. Não, porque não sabe o Mochaveiro da Jambô. Não, ninguém sabe disso. Mas o Bocha Vila da Jambô é o nosso do oceano. Porque eu gosto de, de coisas ligadas a mar e tal, eu essa pira. E eu queria que ele fosse ligado com mais carinho, mas o disse que já vai ser então,
1: Eu, eu vou subverter a pergunta do Anderson Rosa e vou perguntar: quais dois deuses formariam uma dupla sertaneja? <risos> ele fez mais perguntas, mas essa eu achei pontual. Calmir e Kim. Calmir e Kim é um bom nome?
3: Mas Kim nem é Deus. Quem não, nem não. É Deus, mas... mas
4: foi pela literação, porque tem que ter, pô. Tem que ter. Calmir e Kim. Ah, não, pode ser Deus que já caiu, não tem problema. Não, e, e sempre tem um que é mais importante na dupla, que no caso é Calmir, porque Kim caiu, é. entendeu?
1: Nim Birrinim.
3: é uma coisa tipo pai
4: e filho. é bom,
3: hein? Tem umas duplas que é assim, tipo, um bem mais velho que o outro. Assim, Pe assim. Pegando é.
2: a, a onda de cedero feminino, Mara e Alihana.
1: <risos> Mara e Alihana é, é bom. O,
4: <risos> o feminejo, artoniano.
1: é.
2: Mas nem birri nem
1: é tipo é a dupla de repente, que um fica zoando o outro.
4: Tá <risos> é, né? Tipo Castanha e Caju. Cara, muito bom. Hum, bom.
3: Eu diria Leme Tenebra, porque, tipo, tem a, o lance da Lua, né? Pra
1: Não, cara. Asger e Tenebra, mano, a dupla romântica.
3: Pô, e tá saindo na porrada também. Asger né? e
2: Tenebra seria tipo Sandiju. Tipo,
1: cara. mano, eu sou mais velho. É tipo Jane e Erondi vocês procurem no youtube jane e erondi o maluco usava um cavanhaque com black power era doido e ela era uma loirinha do tamanho do glauco <risos> tá ligado tipo acho que não se vá não, não, não se lá. vá é um grande hit de jane e erondi se não me falha a memória muito romântica
3: dá pra ver um, um... asgrino tenebra com abre a porta mariquinha
1: sim caralho <risos>
4: Essa é foda,
1: essa é foda Caralho <risos> Ó, a música da Maria Chiquinha é tenebrosa, mano Pra ah,
2: caralho, termina com canibalismo?
1: Sim, ela é, pare Chique? ela é muito parecida com uma música que o Nirvana cantou no acústico do Nirvana Que isso, cara? Que é o Where Did you Sleep Last Night O que que tá acontecendo faz, com esse episódio? Faça, eu tô falando sério, faz um paralelo com a música da Maria Chiquinha e o Where Did you Sleep Last Night Que é tipo a mesma merda Caraca. E é muito louco que é o cara perguntando onde a mulher foi parar foi, foi, Passou a noite E é mó bizarro Tipo, lê mano. Aí vocês me chamam no Whatsapp pra ver se eu não tô certo <risos> Que o Edgy Sleep Last Night era, Foi cantado pelo Led Belly Que era um, um bluseiro velhão E o Nirvana resgatou Enfim, façam a façam lição de casa Busquem conhecimento ah, Romulo Bartalini como caçador de Pokémon, segundo o Vini Vi de foto qual será quando, quando será a oportunidade De conseguir ver os três lendários Trevisan, caçar e Saladino Na 66 6 xp Ele botou uma foto aqui com todo mundo Que ele pegou no Pegou a foto no, no stand o João quer saber qual a distinção que vocês mais gostaram de mexer e qual a distinção que vocês queriam que tivesse entrado e não entrou. A matéria nem saiu ainda.
3: Foi malandro ele. Quem é. tá perguntando isso, que ele vai saber o que a gente tem. É. Não seja ligeiro.
1: <risos> não seja ligeiro. Vão sair... A gente tem uma matéria de distinções que não é classe de prestígio, entendeu? Mas ocupa o um nicho da classe de prestígio em Tormenta 20. Vai sair na Dragão 181 de julho, então vocês assinem a Dragão Brasil pra saber quais quais são as distinções, a gente responde essa pergunta depois que a revista sair uh, Márcio Emura o que vocês acham de fazer um resgate de pontos na Twitch que permita alguém de seguidores, conselheiros, etc jogar com vocês uma campanha oficial mesmo se fosse por sorteio, cara isso é muito, muito, muito complicado porque existe questão de horário, existe questão de. de, de não, que, não tô falando que a gente nunca vai fazer nada parecido. Mas é, tem questão de equipamento. Fazer uma stream não é só sentar e ligar Ligar as, as câmeras e tal. Teria que, tipo, não é, não é o fim do mundo. Né? Campanha eu acho que não. Mas fazer um one shot não é exatamente impossível. Tem gente que já fez, o Pedro mesmo já fez, o Gruntar já fez. Mas é um negócio que tem que ser feito com muito cuidado. Uh, pô, esse é o nome dele? Sérgio Schumacher. Não é Schumacher. Uh, uma dúvida. O nome do Deus Tiatis foi pego da franquia Warlords Battlecry? O jogo é desconhecido, mas esse é o um nome que aparece até bastante lá. Eu não sei de que é nesse jogo, mas eu tenho certeza que não foi de lá não, cara. Uh, porque esse nome Tiatis a gente fez e uh, Tiatis é, é pré eu acho. Porque Tiatsu eu acho que aparece em Triunfos. Então é antes de 99. Então eu não sei de que ano que é esse jogo. Mas não, não foi não. Ah, e, e respondemos todas as perguntas. Minha garganta vai gritar hoje. Mas deu tudo certo.
4: Ah, recados finais. Glauco. Gente. Assina Dragão Brasil aí. Como já foi dito. Considerem apoiar como conselheiros. Para mandar perguntas para gente que a gente gosta. Ou apoiar com sete reais, que é o apoio básico que já te garante a revista com todas com todo o material com, com conto com, com a coluna do Legado do Ódio que vem a ficha do, dos inimigos vem o resumo da, da stream capas originais adaptações e tudo mais né? é... assistam um o Legado do Ódio às 8 horas na, nas terças-feiras na Twitch da Jambu que o Thiago mestre pra gente, pra mim e pra um pessoal muito gente boa, que é uma mesa canônica, assim como o Fim dos Tempos. Então, se assistiu o Fim dos Tempos, estaria tá esperando o próximo episódio sair, tem vários do Legado do Ódio, a gente tá na segunda temporada, com eventos também muito importantes pro cenário acontecendo, a gente tá enfrentando os puristas, ou seja, só tem como ser sucesso, né, bater em purista é sempre bom, então acompanha lá. Ah, e me sigam no Twitter, arroba para pra saberem mais Aventuras e desventuras minhas
1: Muito bem, Thiago
4: Povo, apoia o Dragão Brasil, obviamente Já devia estar fazendo isso
3: E é, Além do Do legado, eu mestro Uma mesa de Mutantes e Malfeitores no, no Então vocês podem assistir Vanguard, a gente teve um, um Um capítulo agora na Eu falo na sexta passada Mas vai ser a sexta passada quando sair Vai ser a sexta passada quando sair Então na sexta passada <risos> Esse é o um capítulo de vanguarda e vocês já podem, quando, quando sair esse, esse, esse episódio de podcast já vai estar no Youtube, vocês podem ver o, o, o VT lá, ele é bem legal é, o, o final dele é, foi triste e se vocês forem ver eu quero se prestar bastante atenção na, na cara da, da Luísa na hora da narração final porque ela ficou muito chocada e foi uma das coisas que eu são os momentos que me fazem gostar de mestrar a gente a cara de é, é, terror né? na cara dos jogadores <risos>
1: Muito bem, Vini Vinícius
2: Mendes Ah, oh, meu Deus uh, Agora quando outra vez me chama de Vinícius Eu presto, sei lá, a minha mãe dando bronca Porque eu fiz algo errado <risos> um, Assistam Arena de Valcária, Me vejam passar vergonha é, Esporiadicamente Na segunda-feira agora da semana, Na segunda-feira, na sexta-feira Vai ter o Vai ter o show do intervalo Uh, me vejam apanhando de todo mundo que dá pra apanhar e que não daria pra apanhar também. Eu acho que foi o personagem que mais. Eu, no... eu e a Marcela estamos num, num grande ritmo de nos manter completamente. completamente.
1: espancados. Não
2: espancados, é espancado, ia falar que a gente tava invicto na derrota.
1: Brigando pelo Z4.
2: pelo Z4. A gente vai ser rebaixado. Acompanhando... Acompanhem Sal e Tormenta. Uh, nós vamos passar a fazer os episódios gravados agora, porque teve muitos eventos um perto do outro. Eu ainda não consigo deixar com isso, ainda, mas Sal e a Tormenta vai sair. E fiquem de olho na Jambo Editora pra ver mais novidades. Me sigam nas redes sociais, pra mim ver falando bobagem, eu sou completo inútil nas redes sociais.
1: Ah, me sigam no Twitter no JMTrevisan, me sigam na Twitch também, não vai fazer mal, twitch.tv. JMTrevisan. Eu quero voltar a fazer live, mas dá uma preguiça. Ah, também tem um link aqui da minha newsletter ocasional, que é legal. Teve um conto na última newsletter, tipo, que é uma ocasião rara. E assim na Dragão Brasil, né? Afinal de contas, né? Né? Precisa. Um conto muito, né? Bom. Ó, muito bom. Muito bom. Meu conto saiu um conto também na Dragão também. Na Dragão do mês passado saiu um conto meu bem pequenininho, bem fácil de ler. Não, tá, é, não dá nem tempo de, de xingar. O segredo de fazer conto você assim, faz tão curto que não, tem, não dá tempo do cara achar ruim e ter raiva. Entendeu? Porque quando ele vai ver, ele já leu. <risos> certo? Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações
4: de orçamentos, o e-mail marqueseditor@gmail.com